0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über Death March Club, das neue Spiel der Danganronpa- und Zero Escape-Macher, das Multiplayer-Spin-off zu Resident Evil und unseren Eindruck zu River City Girls. Das alles und mehr jetzt bei Folge 238 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked Wer Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Das bin ich. Das bin ich. Und wir haben wieder sehr viele News für euch. Diverse Spieleankündigungen, unter anderem auch welche, die uns... Ja, die uns sehr nahe liegen, weil sie von Leuten kommen, die wir sehr mögen. Und, äh, und auch ein, ein paar, die uns gar nicht interessieren. Und auch ein paar, die uns gar nicht interessieren, <lacht> genau. Dass <sie> einfach waren <lacht> Ihr dürft dann entscheiden, welche welche waren. Nein, und wir haben dann natürlich noch ein paar Spiele, die wir besprechen wollen. Aber zuerst äh, ein paar Dinge in eigener Sache. Zum einen war für uns so ein bisschen das Community-Wochenende. Wir haben nämlich am Freitag ein paar Leute getroffen. Wir haben Dobsy, Samurai-Schnecke, Muffin, Tim in Space, Robin und ich glaube
1: ihr auch zur Community Das waren ja Leo. Und Leo ja Leo getroffen und Dani war auch dabei. und Dani auch ja. Dani, Dani muss man sagen hängt aber mittlerweile echt an uns also die <lacht> hat die Grenzen die, von Fan und voll äh, Producer. Ist ganz komisch ja ja das, das die, die über, übertritt sie regelmäßig diese Grenze da haben wir uns getroffen, waren zusammen essen, das war
0: super, super schön. Deswegen nochmal liebe Grüße an alle, die dabei waren mhm. an dieser Stelle. Und am ähm, äh, Samstag war ich mit Dani und Mats und tatsächlich nicht mit Basti, weil der in letzter Sekunde noch doch nicht konnte. Of course. War aber schon auch traurig. Ähm. Ja, ja. Er hat es halt verplant. Also, Ach so. <lacht> ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein eigenes... <lacht> es war ein bisschen schade, weil wir hätten Basti wirklich mal dabei. Dem würde das nämlich super gefallen. Das Arcade Museum war wieder super und es war auch super, die ganzen Leute da zu treffen. Da versuche ich jetzt erst nicht alle aufzuzählen, weil da vergesse ich garantiert wieder jemanden. Viele davon haben wir schon beim letzten Mal gesehen. Das war sehr, sehr schön. Tom hat und da ein
1: wunderbares Bild oder zwei wunderbare genau. Bilder auf seinem Twitter-Account. One of Time, oder was? Nee, Hooked. das war auf das war Also bei könnt ihr bei Das sind ja auf irgendwelche Hooked. privaten Bilder bei Hook posten. <lacht> äh, bei Hooked äh, gibt es wunderbare Bilder davon. Genau, da haben
0: wir zwei <lacht> Shows, wo wir am Freitag alle Freitag dran gedacht. Hätten wir da ja auch machen können. Das stimmt, da habe ich aber wirklich auch nicht dran gedacht. Weil ich auf Freitag ein bisschen eher los musste, weil ich muss ja am nächsten Tag früh. Ich muss aber
1: auch sagen, sobald Dopsi irgendwie nee, ist, denke ich an nichts mehr, weil ich weiß, alles ist für alles ist ja. gesorgt. Also wenn dopsy das nicht sagt, dann wir ist wissen dann jetzt, Schuld.
0: wie dopsy aussieht. Das, ist, das, ist das wussten also wir auch vorher dafür schon. Das hat sich das alles
1: gelungen. Wir haben ja schon 17 Mal getroffen, haben wir dann auch schon mal erfahren
0: aber äh, jetzt ist es wieder aktuell im Kopf weil vorher war es ja so dass ich, schöner Mann muss
1: man dass, sagen dass wir so erwartet so, man gar nicht dass wir
0: so <lacht> wow wow Robin dass wir uns unterhalten haben, haben wir Doxy schon mal getroffen und ich hatte so gemeint, ja doch bei der Gamescom 2015 haben wir Doxy getroffen und dann stellte sich heraus, ja also ja, ja. aber auch bei
1: gefühlt anderen, also der auf diversen Events schon genau. Er hat mit dir, er hat mit dir an der gleichen Konsole meint er hat Dark Souls 3 gezockt auf der Gamescom und mit mir an wie er Scalebound gezockt. Und wir waren so und ich ah, habe hab, und ich meine direkt von was ich habe Scalebound gezockt <lacht> und dann war ich habe du warst dabei und das war, das war sehr informativ, das war, ja und auch ein bisschen unangenehm für uns. Äh, aber, ja naja. Oh, ja. Für dich. So, von so mir. Ist, ich würde sagen, so bei mir ist, ist so man es gewohnt. Von dir war ich mir
0: menschlich enttäuscht Bis, Darüber würde ich mir Gedanken machen. <lacht> äh, also das waren
1: äh, zwei sehr schöne Events an dieser Stelle einmal erwähnt und alle lieb gegrüßt. Ja, wirklich. Das war wirklich, wirklich schön. Das, die, die waren dann nachher noch, auch noch äh, weitergezogen hm. nach dem Essen. Da war ich dann auch nicht mehr dabei. Ähm, da hat Leo die abgefüllt, glaube ich. Ähm, aber <lacht> äh, aber auch, auch das Essen, das war und auch, wir haben hier und wir haben was aufgenommen. Das kommt auch demnächst. Das war wirklich wunderbar. Ja.
0: Ich habe Leo übrigens auch gestern zugeschaut, wie er Loom durchgespielt hat, mhm. was ein sehr kurzes Adventure ah, ist, ist, aber ein sehr schönes Adventure. Äh, Empfehlung an dieser Stelle für diesen Stream erscheint demnächst bei Time to 3, nehme ich mal an. Mhm. Ähm, und äh, wo ich auch noch darauf hinweisen wollte, es gab einen Final Fantasy 7 Trailer, einen neuen. Mhm. Äh, über den habe ich schon geredet. Ich habe nämlich so ein Reaktionsvideo dazu aufgenommen. Das könnt ihr euch auf Hooked anschauen. Deswegen reden wir heute nicht nochmal über Final Fantasy VII. Und es wurde ja auch Gameplay released. Und da bin ich noch mit mir am Hadern, ob ich mir das mhm. überhaupt angucke. Weil ich glaube, ich komme so in die Region, wo ich so sage, mh, jetzt ich glaube, den Rest möchte ich mir fürs Spiel selbst. Weißt empfehlen. du, dass
1: du das spielen willst? Also bist du schon überzeugt. <lacht> da
0: bin ich relativ <lacht> überzeugt von, jetzt ja, schon ziemlich sicher, ja. Äh, deswegen, äh, mal gucken. Und wo wir auch nicht das Gameplay gesehen haben und uns auch nicht anschauen wollen, ist Death Stranding. Deswegen kommt das hier auch nicht vor in das
1: diesem ist Podcast. Die eine Szene, die du wahrscheinlich auch gesehen hast, war, wo er die Kamera wegpuncht. Äh, nee, was für das viel Diskussion das, also das, das, ist halt, äh, das ist halt, wenn du äh, In irgendeiner Situation kann ich, Keine Kontext, ist mir halt auch egal Aber in irgendeiner Situation, wenn du mit der Kamera äh, an den, In den Schambereich zoomst Von Norman Reedus Dann äh, boxt er dich weg äh, also, so, er steht beam. auf und haut dich weg. Äh, ja, das ist halt im Vergleich zu Quiet eine sehr interessante ähm, Vorgehensweise, so, die Kojima da an den Tag ermutigt legt. Ermutigt wurde? Nicht, es wurde ermutigt, er sich aktiv äh, geräkelt, sobald die Kamera in der Nähe war. Äh, und hier der Manly Man steht dann auf und sagt: Nein! Nein, ich hatte. Äh, lasse äh, mich nicht objektifizieren. <lacht> ich hatte einen Tweet darunter gesehen, der irgendwie äh, nicht komplett falsch war. Äh, das, der geschrieben, also ich würde da nicht komplett zustimmen, aber der auch nicht komplett falsch war. Der schrieb irgendwie, wenn ich die Kojima-Spiele spiele und dann habe ich immer das Gefühl, dass hinter jedem zweiten Satz irgendein Charakter No Homo sagt. Und irgendwie ist, passt das irgendwie auch schon zu diesem. Das also ist halt echt ein bisschen kritisch. Dass, weil, dass der männliche Held dann sagt: Nein, bam, und die Frauen. Ja, während du sagst, in Metal Gear mmm, Solid 4
0: einen sehr gut modellierten
1: Snake Snakebutt hattest. Das stimmt, aber es geht ja auch sehr, sehr darum, dass das Manly Mans sind.
0: <lacht> ja, klar.
1: Und deine Mal, wo es kein Manly Man war, wurde er dann der männlichste aller Mans danach.
0: Ich meine, ich habe jetzt nicht das Gefühl von dem, das du gerade geäußert ja. hast, aber äh, trotzdem sind diverse Sachen sehr kritisch an den ja. Spielen. Äh, mal sehen, wie das in Death Stranding dann im tatsächlichen Spiel sein wird. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt nicht nochmal über das Gameplay reden. Außer Mehr habe ich nicht gesehen. Dem, was wir gerade jetzt gesagt haben. Gut, dann lass uns mal richtig mit den News anfangen, nämlich mit der Enthüllung des Spiels von Uchikoshi, Kodaka und Nakazawa, nämlich Tokyo Games sind das. Äh, da haben ja die, der Duncan romper erfinder und der Zero Escape-Macher sich zusammengetan und Nakazawa, der auch noch dabei ist, der äh, an anderen Spielen mitgearbeitet hat, ich, ich weiß, weiß leider gerade nicht welche. Ähm, auf jeden Fall haben sie äh, sich dort zusammengetan, ein eigenes Studio, um ein neues Spiel zu machen und dieses Spiel nennt sich Death March Club und als ich vorhin zu Robin diesen Namen gesagt habe, wusste er sofort Bescheid, obwohl er den da zum ersten Mal
1: gehört hat. Aber ich, mir gerade, ich glaube, vielleicht wurde der Name schon mal gesagt, weil das kann auch, sein. auch ein Key -Art, Ich hatte ihn jetzt diesen, nicht mehr im Kopf. Also ich hatte schon mal diese charakter Designs habe ich schon mal gesehen von den Hauptcharakteren. Es ist auf jeden Fall so ein ähm, richtiger Name auf, wie weiß es Zero Escape Style ja. Stangan Romper. Ja. Äh, und Happy Trigger Havoc.
0: Da gibt es einen Trailer zu, wo man das Intro-Video sieht und danach noch ein bisschen Gameplay. Und es ist so ein bisschen ein Fake-Out und dann doch mm. nicht. Äh, weil ich dachte ja. erst, als ich mir das ansah, meine erste Emotion war, okay, das ist so ein, also, also so ein richtiges Zero-Escape-Slash-Danganronpa-Spiel. Weil man sieht halt äh, Schüler, die an ihre, äh, äh, an ihre Schreibtische festgekettet sind oder zumindest in irgendeiner Weise festgemacht sind. Und da ist so ein Clown-Harlekin-Dämon-Ding, äh, äh, was mit heller Stimme die Regeln des Todesspiels äh, mhm. festlegt. Und das ist so der übelste Klassiker und da, da hab, musste ich schon hart gähnen. Mhm. Äh, und dann äh, schlägt das aber um, dann ist das nur eine Sendung in mhm. der Spielwelt und du siehst einen sehr, sehr farbenfrohen Stil, während das vorher alles so eher braun und realistisch aussah, und dann einen sehr farbenfrohen Stil und sehr quietschige, du hast sie mit Splatoon verglichen, sehr quietschig designte äh, Charaktere, das sind alles Schüler, die in einem Bus sitzen und dann äh, erschüttert aber die Erde und du siehst im Hintergrund, wie die ganze Stadt explodiert, und dann wachen sie wieder auf in so einem dunklen Freizeitpark. Und da hast dann aber doch dieser clown mhm. dämon Harlequin ding und sie müssen eben doch ein Todesspiel spielen und äh, Maybe.
1: You never know with these guys.
0: Naja, es, es wird ja schon erwähnt in der Beschreibung. Das Game of Death müssen sie spielen, sie müssen ja, ihre ja. Klassenkameraden
1: opfern, um selbst rauszukommen. Und das sind alles zwölfjährige. Ich sag denn, ich sag nur mit Erfahrungen von Dagan also und auch Zero Escape. Nur weil das Spiel das auch sagt, dass sie das, dass das machen müssen, heißt das nicht, also es so, ja, ja. kann sein, dass ja, das Spiel, ja. gerade, gerade mit Danganronpa 3 im Hintergrund, das hat halt alle Regeln gebrochen, die man die so gibt und da bin ich sehr interessiert daran, weil da würde ich also dem Kern deiner Aussage halt zustimmen, ähm, besonders mit dem Hintergrund von Danganronpa 3 wäre es ein bisschen enttäuschend, wenn das quasi jetzt das gleiche nochmal in grün ist, ähm, ja. weil Danganronpa 3 da eigentlich so ein bisschen mit, ja, ein bisschen die Tür zugemacht hat, ähm, was ich aber nicht glaube, dass es einfach das ist, weil es halt ah, diesen, also es ist ja eine sehr, sehr, sehr klare äh, Anerkennung davon, dass sie wissen, was die mhm. Leute erwarten. Das ist ja, okay, Wie machen wir das, was machen Leute, das ist dieser dreiminütige Clip und äh, das ist dann das perfekte Ronpa zero escape ding ähm, Also allein, dass sie das bewusst ist, ähm, lässt mich schon darauf hoffen, dass sie dann äh, noch ein bisschen mit Überraschungen aufwarten, ähm, so wie sie das ja auch schon mit dem Gameplay gemacht haben, weil das ist, das ist scheinbar ein Sidescroller, ein, ein Sidescroller-Plattformer. Side und ich glaube, das wurde auch schon mal angekündigt, hatte ich aber auch nicht mehr im Kopf.
0: Ich hatte es auch nicht mehr im Kopf. Ähm, das Ding ist, in dem Trailer sieht er auch aus wie ein nicht sehr spannend. Es hat mich voll,
1: ja, es hat mich voll <lacht> an the Missing erinnert. Ähm, dass das so alles. Also erstmal der, der Trailer ist halt Wahnsinn, Wahnsinn weil du hast halt diese fünfminütige Erklärung von Regeln ja, und ja. dann eine coole Action-Sequenz und dann einfach drei Minuten, zwei Minuten Gameplay, wo nichts passiert. Ja, den Aufbau mag ich eigentlich, dass du dann zum Gameplay kommst, aber sure.
0: genau, da ist dann einfach. Nichts. Also, sie, du siehst einfach nur, wie der Charakter manchmal mit ein paar anderen Charakteren von rechts nach, von links, rechts nach links, links läuft und manchmal von links nach rechts. Ja. Und dann vielleicht auch mal springt. Ja. Aber da passiert nichts. Da ist nichts geeditet. Du siehst keine Story-Elemente ja. oder sonst irgendwas. Du siehst, dass du im Hut, in der Benutzeroberfläche mm. oben die Liste der ganzen Schüler hast, mm -hmm. wovon einer durchgestrichen ist, weil er wahrscheinlich schon tot ist. Mm -hmm. Und du äh,
1: kannst jetzt raten, ja, ist genau ist, das funktioniert. Was ganz, cool, äh, was ganz cool ist, in Danganronpa, 3 ist nämlich voll halt an einem Minispiel aus Danganronpa 3. Weil in Danganronpa 3 gab es eine Szene, wo man versuchen kann zu entkommen durch irgendwie so ein Kanalisationssystem. Das ist genau das. Dann die Kamera geht in eine 2 d plattformer wo du den vorderen Charakter spielst, die anderen Charaktere rennen dir hinterher und die können dann auch runterfallen und sterben in dem Moment. Also das ist dann nicht bleibend, sondern weil das ja alles so ein bisschen minispielmäßig ja, ja. ist. Ähm, aber das ist im Aufbau sehr, sehr, sehr ähnlich zu, zu dem hier. Äh, ist aber halt nur so ein, nur so ein Minispiel. Ähm könnte was ähnliches sein. Ich erwarte mir halt auf spielerischer Ebene davon gar nichts, ähm, aber ich weiß auch von The Missing, dass das also trotzdem funktionieren kann für mich, weil Missing ist halt spielerisch auch sehr meh, ja. äh, bis okay, kommt immer auf die Sektion an. Ähm, und wenn ich das bekomme und zusammen mit einer phänomenalen Geschichte, einer abgefuckten Geschichte, dann bin ich schon echt voll dabei.
0: Solange sie nicht so abgefuckt wird wie Zero-Time-Dilemma, wäre ich da auch dabei. Sure, ja.
1: Also ich würde auch sagen, dass sie eher abgefuckt wird wie ein Part 3. Ähm, oder ein Danganronpa 2. Ähm, das, das, ich, ich glaube auch, das ist eine ganz gute... Also ich bin jetzt sehr, sehr interessiert, weil diese Woche kommt mhm. ja Eye of the Somnium Files raus. Also ich bin sehr interessiert daran zu sehen, wie ein ja. neues Spiel aussieht von ihm alleine. Ich und auch. dann bin ich auch sehr daran interessiert, wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Bei mir
0: ähm. ist ja vor allem das Ding, also ich habe Dungeon ja mehrmals versucht anzufangen hm. und ich komme einfach nicht rein. Das okay. ist, ist, irgendwie stößt mich diese Reihe Der so ein Art bisschen. Der Ja, also ich glaube, es ist zum einen das Audiovisuelle, weil ich wirklich nicht finde, dass das hübsche Spiele sind. Hm. Äh, aber auch die Story hat es dann nicht geschafft. Und ich habe es ja wirklich jetzt mehrfach mhm. versucht und einmal dann auch versucht mit Leo Stream und das hat auch nicht so richtig geklappt. Äh, deswegen ich denke dir fast ich mir dann an manche... mir dir mal so
1: Wikipedia-Zusammenfassung durch weil das ist so geil. Drin. Also ich, ja, wahrscheinlich ich, könnte ich das, das jetzt ist so, so faszinierend, machen. was im dritten Teil passiert. Ja, das ist einfach ja, interessant ja. zu wissen. Ja, ja, ja. Und es gibt ja noch den Anime, das haben sie auch gemacht. Also die haben erzählen ja Gangonpa 1, 2 und diese Story wird dann zu Ende erzählt im Anime, der Danganronpa 3 heißt. Ähm, und der hat 2 geteilt, der hat eine despair side eine Hope-Side, das, das, <lacht> und parallele Geschichten in unterschiedlichen Timelines erzählt. Und dann hast du das Spiel Danganronpa Zau V3, ne? ja, ja, genau. was äh, Dinge macht. Okay. <lacht> und das also allein das zu wissen und so ein bisschen, also wertschätzen zu können, wie verrückt diese Serie ist, ist, glaube ich, schon, ist, ist, ist glaube ich, schon interessant. Ja,
0: ja. Naja, bei äh, Zero, Zero Escape so, mhm. ähm, ist ja auch so, dass mir die Trajectory dieser Serie genau. nicht so gefallen ja, hat, weil es ja, mir ja. einfach zu abgedreht wurde und Zero Time Dilemma halt ist einfach ein bisschen ja ja also Dangarompa macht halt was anderes
1: genau Danke, macht halt was sehr anderes ja, ähm, ja okay. Wird sehr, ich würde sagen Zero Escape wird ist wird immer Fanserviceiger also äh, macht so genau das was man was die Leute so erwarten und geht da dann vielleicht zu weit und macht es einfach voll rein und Dangarompa macht eigentlich das Gegenteil der der, der überlegt ja Okay. Das, ist, ist wirklich, das, ist das Spiel das ist dafür bekannt, Fans absolut. Es gibt viele Fans, die es richtig verachten, dieses Spiel. Und genau für den gleichen Grund, für das ich oh es Gott, liebe. Was kommt denn da raus, wenn die sich beide zusammen. Ja, ja, das wird. <lacht> wird faszinierend.
0: Okay, das äh, soll 2020 erscheinen. Erstmal
1: nur für PC, so wie ich das gesehen habe. Oh, okay. Und es kommt von Konami, was es ist faszinierend.
0: Wir kommen als nächstes zu einem Spiel von Bossa Studios. Das sind die Macher von A Surgeon Simulator oder I Am Bread. Und die die machen jetzt was sehr anderes, nämlich The Bradwell Conspiracy. Und das ist ein First-Person-Narrative-Game tatsächlich. Ja. Also eigentlich etwas, das uns beiden sehr liegt. Und das sieht auch ganz cool aus. Hat auch eine interessante Prämisse. Das spielt im Jahr 2026. Und äh, man wird Opfer einer Explosion bei einem Stonehenge-Museum-Fundraiser. Wow. Und dann landet man in einem Untergrundareal und muss so ein paar Also man soll so Machenschaften von dieser Organisationen entdecken, die sich mit Stonehenge beschäftigen, also so ein bisschen Stonehenge als Mysterium wahrscheinlich haben. Äh, man kommuniziert über eine Smart Glass mit einer anderen Überlebenden, zu eine der man Smart keinen Glass. direkten Zugang hat. Und Hä? über diese Smart Glass schickt man dann so Fotos von der Umgebung, die man selbst äh, sieht, zu ihr, um ja. zu kommunizieren. Das ist zumindest das, was sie beschreiben. Davon sieht man jetzt im Trailer an und für sich jetzt noch nicht mhm. so viel. Da sieht man einfach nur, wie diese äh, Gegend
1: aussieht. Äh, aber es ist auch schon ganz nett. Das soll tatsächlich schon im Herbst erscheinen. Mhm. Remember Smart Glasses? <lacht> äh, das ist ja also die haben ja die letzten Jahre an so einem MMO Open World Ding gearbeitet tatsächlich. Ja, da weiß ich den Namen nicht mehr. Das wurde jetzt gecancelt erst vor ein paar Monaten. Ähm, aber die Intention bei denen ist schon länger sehr offensichtlich, dass sie halt was Größeres machen. Da, ja oder ja, was ja. anderes, dass sie halt sich nicht auf dieses Go Simulator artige quasi versteifen wollen. Also ja. ich habe jetzt Go Simulator, weil die Entwickler ja wirklich sehr viel. Immer yeah. zu wollen Simulator machen und äh, Bossa ist, hat, hat da offensichtliches Interesse, äh, noch ein bisschen sich ähm, auszuweiten, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob die n Goat. Nee, nee, Goat war andere, die haben noch. Nee, ich weiß, dass es andere waren. Genau, die
0: haben noch einen Simulator gemacht. Ja, okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr welchen, also ja. Die haben ja schon mal Brot simuliert und
1: äh, Chirurgen. Ja, ja genau. <lacht> und irgendwas Und jetzt wird narrativ. Filme werden simuliert. Ja. Der so. Movie Simulator. Äh,
0: PS4, Xbox One, PC und Switch, also mhm. decken alles ab. Und wie gesagt, schon im Herbst, was ich krass finde, dafür, dass dass es jetzt erst angekündigt wurde. Zumindest so, wie ich das gesehen habe. Äh, aber einfach interessant, wenn so eine Firma ich sich cool. mal ein bisschen ein bisschen die Fühler ausstreckt und was anderes probiert und gerade mit so einem Ruf zu brechen, wenn du das Studio bist für diese lustigen Haha-Games, mhm. die die Streamer spielen. Ich frage mich, wie viele
1: Streamer dann The Bradwell Conspiracy auftragen. Also du könntest das da super, also Marketing ist, macht sich halt von selbst, weil das ist so faszinierend. Du, also ich würde das ich würde das ohne Witz wirklich aktiv bewerben. So und als Du hast halt wirklich so ein, ein ernstes Logo und Hintergrundbild und ja, Bradwell ja, Conspiracy genau. und dann und die, aber. Die
0: Stonehenge fallen so äh, 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 Dominomäßig zusammen. Auch,
1: und dann halt mal so einen fetten Sticker da drauf, von den Machern von Search and Simulator. Genau, das würde ich beides machen, weil dann denkst du dir doch, what the fuck, das muss ich doch sehen. ja. ja. Ähm ja. ja, also ich, ich freue mich, da freue mich mich drauf. Wird hoffentlich cool. Ho ja, ich hoffe es auch. Äh,
0: wir machen weiter mit <lacht> Ring Fit Adventure. Das ist das, worüber wir letzte Woche schon mal so in Ansätzen gesprochen haben, weil da gab es nur den Teaser-Trailer von Nintendo. Und das ist jetzt quasi das neue, die neue Fitness-Initiative. Bei der Wii gab es Wii Fit. Hier ist es jetzt Ring Fit Adventure. Äh, das besteht aus zwei Sachen, beziehungsweise drei Sachen. Nämlich einmal den Spiel, was wirklich Ring Fit Adventure heißt. Dann dem RingCon nennen sie es. Das ist wirklich halt ein einen Ring, den du in den Händen hältst, wo einmal ein Joy-Con drin ist und äh, so ein äh, Leg-Strap, das du dir ums Bein wickelst, wo auch ein Joy-Con reinkommt. Und äh, das ha du hast dann da wirklich so ein Rollenspiel, durch das du gehst. Aber die Fähigkeiten, die du auslöst, das funktioniert alles über ähm, ja, Fitness-Moves. Dass du, indem du läufst im Spiel, das machst du, indem du auf der Stelle wirklich läufst. Und das wird dann erkannt von ähm, den Joy-Cons, beziehungsweise diesem ring -Con. Und das ist ja alles so auf Widerstandsbasis, ne also dieser, dieser Ringcon äh, hat halt einen Widerstand, wenn du es so reindrückst mhm. oder sowas, äh, wodurch du bestimmte Fähigkeiten auflädst oder deine Verteidigung verstärkst, wenn du blockst oder sowas, äh, was zumindest ganz witzig ist, ich finde es klingt zumindest sehr witzig, das sind so rundenbasierte Kämpfe, das heißt, da hast du dann auch Zeit auszuwählen, was du überhaupt machen willst und die Skills sind in Kategorien eingeordnet, welchen Part des Körpers sie beanspruchen, was ich auch irgendwie eine witzige Parallele finde zu feuer wasser Eis und mhm. sowas, was du sonst immer hast. Ähm, und dann gibt es noch so einzelne Challenges, wo du sogar sowas anmachen kannst, wie einen Silent Mode, um nur Fitnessübungen zu machen, die oh, nicht so laut das gut. sind, was das ich ganz gut. witzig finde. Das soll am 18. Oktober äh, erscheinen und der amerikanische Preis war 80 Dollar. Ich schätze mal, es würde in Europa dann einfach 80 ja.
1: Euro kosten. Und ich finde das echt gar nicht schlecht. Nö, also könnte cool sein. Es läuft natürlich, äh, kommt ins gefährliche Kinect-Territorium teilweise, wenn ich wenn so auf der Stelle laufen äh, höre. Aber du hast ja dieses diese genau, Peripheriegerät etwas
0: an dir, was das wirklich ein bisschen genau, also potenziell
1: hast, akkurater trackt. Also das war nicht das, das war bei der One nicht mehr das Problem, das Tracken, sondern das Problem war halt immer die fehlende Resistenz, die fehlende mm. das fehlende Feedback. Ich könnte mir aber vorstellen, auch es da beim ja, Laufen. Du es gibt ja auch so einen Ring, den man dann benutzt ja, ja, du bei hast Ringfilz. Den Ring in der Hand. Genau, das ist halt. Ähm Und wenn du
0: den so nach, ich glaube, wenn du den irgendwie nach unten biegst oder, oder schwingst, mhm. dann ist das ein Sprung. Ja, im Spiel. also.
1: Bei allem, was Connect nicht konnte, so Fitness-Dinge, konnte es noch am besten, ähm, muss man auch mhm. sagen. Äh, deswegen, das, das finde ich, waren. ja, genau. Also, das, das ist, eine, ist, ist eine, coole, eine coole Idee auf jeden Fall. Ja. Also, jetzt noch Beat Saber, aber it's okay, I guess.
0: Eine Beat Saber ist ja auch ein richtiger Workout. Also, wenn <lacht> ja. du da so richtig einsteigst, da fängst du ja auch einfach an zu schwitzen. Yep. Äh, und ich finde es eigentlich ganz cool, weil mir fällt es auch immer schwer, mich zu Fitness zu motivieren und sowas wie Beat Saber oder eben jetzt so ein Adventure, wenn es dann gut gemacht mhm. ist, aber es sieht auf jeden Fall ganz süß aus helfen dann eben sich ein bisschen zu bewegen. Und ich glaube, die, die Motivation, die man dazu hat, ist eigentlich ein bisschen egal, solange man es am Ende macht. Klar, ja, sowieso. Und da finde ich das ganz süß. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, als ich mir den Trailer angeguckt habe, also es sind zwei Leute, die es moderieren, eine Frau und ein Mann. Und der Typ hat, also das ist fast schon eine Parodie in der Art und Weise, wie gezwungen sein Lächeln aussieht und wie gezwungen seine Happy Go Lucky Attitüde ist das ist, der das ist, ist Zeit. so kurz vor Massenmörder da, da muss okay, ich, ich muss wirklich, da muss ich wirklich grinsen weil ich so dachte das ist das ist ist das Nee, ist ernst gemeint, okay.
1: Okay, Nintendo. Okay. <lacht> ja, die laufen immer einen Schmalengrad, der normalerweise fast immer funktioniert und super sympathisch ist. Aber es, ist, es wäre super einfach, eben auf die andere Seite auszukommen. Das genau, und immer ich glaube,
0: das ist hier genau, genau. der Fall gewesen. <lacht> Project Resistance, Robin. Mhm. Ist das etwas, was bei
1: dir auf dem Schirm ist, worauf du dich freust? Was, Schon, ja. Wo du für gespannt ich, bist? Also, jetzt nicht euphorisch, aber äh, finde ich schon ganz cool. Das ist ja ein 4v1 Resident Evil Spiel. Resistance. Genau. Äh, Resistance. Re. Resistance. Das wird so hervorgehoben im Trailer, das finde ich ganz niedlich. Es ähm, ist super. Also, das ist der panische Ding von wir kündigen Spiele an, bevor sie den Namen haben. Deshalb werde ich nie, nie, das nie verstehen. Das wird doch so heißen. Ja, das ist ja, darauf läuft es ja oft hinaus, ja. Dass das Project Name und irgendwann ist einfach das Project Name weg aus Oder dem Titel. Resident
0: Evil Resistance. Aber ja, ja. Ähm,
1: aber ich finde das grundsätzlich ganz cool, weil erstmal 4v1-Zombie-Ding äh, gibt es eine Lücke, kann man machen. Left 4 Dead ist ja, Valve ist weg, äh, deswegen why not. Genau. Ähm, und Resident Evil ist halt einfach, also... Wenn jetzt die letzten vier, vier, fünf Jahre kein Resident Evil käme und dann wird das angekündigt als das eine Ding, dann kann ich verstehen, wenn Leute vielleicht darüber nicht so glücklich wären, aber letztes Jahr kam sieben, diese, oder vorletztes? Vorletztes, äh, vorletztes Jahr kam sieben, dieses Jahr kam zwei, die arbeiten hundertprozentig an acht, die arbeiten hundertprozentig an drei, mhm. ähm, da, warum nicht einen Multiplayer-Spin-Off dazwischen hauen, ähm, finde ich da absolut, absolut valide. Und es sah auch ganz cool aus äh, in, in, diesem, äh, in, diesem, in diesem Trailer, aber es war, glaube ich, kein Gameplay. das war ja, glaube ich, nur CG. Doch, du hast Gameplay ja? gesehen. Okay. Also es gab erst den CG-Teaser
0: okay. und dann gibt es jetzt aber auch Gameplay, wo sie dir auch erklären, wie genau das funktioniert. Okay. Weil es halt vier Überlebende sind, die gegen einen Mastermind. Ja, äh, ja aber äh, es ist halt nicht
1: genau Game Left 4 Dead, sondern ein bisschen schon was genau. anderes.
0: Ich kenne mich jetzt aber auch in diesen, dieser Art Spiele nicht aus. Also es gibt ja auch so Sachen wie... Dead by Daylight, wo einer der, mhm. äh, der Mörder ist und ja. sowas. Und das ja. funktioniert hier Ähnlich, weil der Mastermind hat halt, und das finde ich ein ganz cooles Konzept, mhm. hat seine Security-Kameras von diesem Ort, aus dem die Überlebenden flüchten wollen. Der kann äh, Zombies oder generell Gegner spawnen lassen, der kann Fallen legen, äh, während die Überlebenden aber auch eben ihre Fähigkeiten haben. Und eine von denen zum Beispiel kann äh, Security-Kameras auch mal ausschalten, mhm. wodurch dann dem äh, Mastermind äh, die Sicht genommen wird, was ich super interessant finde. Und der Mastermind kann eben auch noch in bestimmte Viecher reingehen. Ja sie direkt kontrollieren. Dann kann der halt als Tyrant wirklich selbst ja. steuern und auf die Überlebenden zugehen. Und da kommt es dann eben ein bisschen ins Dead by Daylight-Territorium. Mhm. Äh, Finde ich an und für sich auch erstmal interessant. Äh, bei mir ist es ja immer ein bisschen schwierig, mich so mit Multiplayer-Konzepten sure. zu kriegen. Ja, Aber ja, hier auch. kann ich mir zumindest vorstellen, wie das dann funktioniert. Ähm, es ist ja auch immer bei diesen asymmetrischen Sachen die Frage, ist beides ja, gleichermaßen spannend. Das denke ich mir
1: halt da. Also, normalerweise ist da ja immer die Frage: Machen die menschlichen Einheiten so viel Spaß wie das andere? Genau. Ähm, wie der eine, der so übermächtig scheint. Genau, aber hier wür würde ich fast eher so andersrum tendieren, weil äh, so Kameramanagement und Dinge zu spawnen. Kann langweilig sein, einfach. Ja, zu einfach zu sagen, okay, es baut nicht hier, es baut nicht. Also wie viel Zeit verbringst du dann wirklich damit, das Monster oder eines der Monster unmittelbar zu steuern? Ähm, verbringst du viel nur mit, mit, mit Management? Ähm, das könnte langweilen. Äh, könnte sehr gut oder sehr, sehr langweilig sein. Ähm, Capcom hat da jetzt keinen, keinen großartigen Track Record mit seinen Multiplayer Resident Evils in den letzten zehn Jahren.
0: Na, die Outbreaks sind, glaube ich, ganz. Genau, die sind halt so jetzt. lang her.
1: die <lacht> Ich weiß nicht, ob das noch jemand weiß bei Capcom, dass es die ja. gab. Ähm, aber wie gesagt, also solange eine Serie so gut befüttert wird und so lebendig ist wie Resident Evil, äh, das ist, finde ich, die Situation, wo man nichts haben wirklich kann gegen solche Situationen. Nee, finde ich auch absolut. Ja.
0: Und man kann sich jetzt noch äh, zwei Tage nach diesem Podcast, bis zum 18. September geht es, glaube ich, noch, kann man sich registrieren für die Closed Beta, die dann im Oktober stattfinden soll, wo wir dann wahrscheinlich erste auch Anspielberichte äh, bekommen werden und dann ein bisschen genauer wissen, wie sich das alles auch spielt. Weil es sieht jetzt technisch und so sehr einfach nach Resi 2 aus.
1: Ich habe eine Idee äh, gerade gehabt, wie man dann doch alle voll Kopf stoßen kann das Schlimmste machen kann. Wenn es halt nicht der Finale Titel ist und der Finale Titel wird dann revealed und es ist Resident Evil 8, das wäre gut. <lacht> <lacht> Online. Oh, das könnte ich mir auch fast vorstellen. Die Final Fantasy Technik.
0: Resident Evil 8 Online. Online. <lacht> das wäre super lustig. Oh, das wär lustig. Jetzt bin ich ein bisschen dafür. Ja. Dass das so so, sehr exciting news als nächstes. Es gibt nämlich jetzt den DLC-Plan für Control, Robin. So, ganz, ganz ruhig. Angefangen mit, und das erscheint bereits im Herbst dieses Jahres, nämlich der Fotomodus. Control hat einen Fotomodus absolut verdient, weil es ist ein wunderschönes Spiel. Dann das zweite, und das erscheint im Dezember 2019 planmäßig, ist der Expeditions-Modus. Das ist ein neuer Spielmodus, wo man mit Jesse und Arish eine, einen Ort erkundet, der Formation heißt, so nennen sie es zumindest in, diesem, äh, in dieser Beschreibung. Wem? Formation. Arish. Arish.
1: Er, ach so, der ja. Hausmeister.
0: Äh, ach so, ja, wie spricht sprich man den? Den spricht man anders. Ich ah, den,
1: ich muss das grad, ich muss das sehen, äh, weiß ich gerade nicht. Ich Muss das auch sehen. Das ist, glaub, ich habe mir jetzt so Arish halt, aufgeschrieben. Ist halt ein finnischer Name, deswegen man spricht ja auf jeden Fall anders aus, aber ich yeah, weiß auch yeah. nicht. Genau, wie. Ati, oder? Ja, Ati. Ati wird er ja abgekürzt Oder ist Arish
0: jemand anders? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist hilft das, man ja, jemandem Ist das so,
1: Atioch oder so? Atio? Atio oder ich, so? Weiß, ich weiß jetzt wirklich, ich
0: will nichts mehr Falsches sagen. <lacht> also, Ihr habt bestimmt schon äh, nachgeschlagen und wisst, was es ist. Äh, das soll jedenfalls im Dezember erscheinen. Und dann gibt es noch zwei große Expansions, die dann auch kostenpflichtig sein werden. Diese anderen beiden, nämlich der Fotomodus und Expeditions sind kostenlos. Das erste ist The Foundation. Da geht es so ein bisschen um die Geschichte des Oldest Houses, Houses und das soll Anfang 2020 erscheinen. Und der zweite hört auf den Namen AWE. Also die Altered World Events, die es ja im Spiel schon gibt. Oder wenn man es anders sich bezeichnen will, Robin, wie könnte man es dann noch nennen? Saltus. Alan Wake Expansion. Und das ist jetzt nicht irgendwie... Ja, aber ist das nicht weit hergeholt, wenn man jetzt von diesem von dieser Abkürzung darauf geht. Nee, nee. Also es gibt ja eine Grafik, wo sie das alles angeteasert haben und sie machen dieses Ohr einfach genau in der gleichen, im gleichen Stil wie mhm. äh, den
1: Alan Wake Schriftzug. Und da steht auch Alan Wake drin. Das ist ein, äh, das ist Original 1 zu 1 das Cover aus vom Videospiel Alan Wake, was genau. sie benutzt haben.
0: Und das soll Mitte 2020 erscheinen, was echt noch lang ist. <lacht> das finde ich erstmal krass, dass Control so lange supported wird. Äh, und die Beschreibung von Remedy selbst für diese, diesen DLC ist, dass man dort einen neuen Teil das oldest house erkunden wird und das muss ja dann irgendwas mit Ellen Wake zu tun haben äh,
1: genau also das wird hundertprozentig halt also es kann ja alles das Teil des oldest houses sein deswegen das heißt erstmal alles und nichts ne? äh, weil alles sich darin äh, manifestieren kann äh, oder alles einfach dahin teleportieren kann ähm, und worauf ich halt so excited bin ist dass das so ein offensichtliches Sequel-Ding zu sein scheint. Also äh, das hier so zusammenzubringen, wir haben ja darüber geredet. Wir, haben, wir hatten im, im Spoiler-Part darüber geredet, dass es äh, für uns relativ offensichtlich ist und zu sein scheint, dass das natürlich zu Alan Wake führt, bei all diesen genau. Teases, die es da gibt. Es sind mehr als Teases. Es sind straight-up äh, straight einfach ist ja, ja. Sequenzen, die sonst in einem Sequel drin wären. Ähm, aber dass sie das jetzt halt schon in einem, in einem, äh, in einem DLC machen und äh, ich glaube, habe halt sehr viel Vertrauen in diese DLCs, weil ich davon von Alan Wake ausgehe und Alan Wake hat ebenfalls zwei große Story-DLCs bekommen äh, und die waren super. Äh, und die haben eine super Geschichte erzählt und das Universum super erweitert äh, und waren halt auch ähm, Wichtig für die Geschichte, ohne dass du jetzt, ohne die DLC so als das Wrath-Style das Gefühl hast, was verpasst zu haben. Aber wenn du sie gespielt hast, mhm. dann hast du eben nochmal mehr Informationen bekommen. Ähm, ich bin, ich habe geschrien. Das, das war wow. Was,
0: was ich mich halt frage, ähm, ist es jetzt so, dass wenn du dann, Alan, wenn Alan Wake 2 irgendwann kommt, und mhm. so sieht es ja momentan sehr danach aus, mhm. ähm, musst du dann Control gespielt haben? Also was ist, wenn jemand Control nicht mm. gespielt hat und der hat dann Alan Wake gespielt und beide Expansions und denkt sich so, oh, und American Nightmare habe ich auch gespielt und jetzt geht es weiter mit Alan Wake und du fängst dann an und eventuell ist erstmal so, hä? Moment. Also das es wäre natürlich Excuse clever. Me.
1: Ähm, ich glaube aber auch, das ist eine Cross -Promo dass, natürlich. Ich glaube auch, dass sie da safe sind, weil das halt zehn Jahre her ist. Ähm, und wenn zwischen so einem Spiel, Spiel und seinem Sequel zehn Jahre liegen, dann, äh, und wir wissen ja aus Control, dass diese Zeit auch eben in dieser Welt vergangen ist, ähm, dann ist es, glaube ich, sehr einfach möglich, zu sagen, wir müssen auch aus, äh, allein aus ähm, marktwirtschaftlichen Gründen neue Spieler rankriegen, deswegen da, wirkt, da, da würde ich mich dann nicht von Kopf gestoßen fühlen, auch wenn ich Control nicht gespielt hatte, wenn gesagt wird, der ist in der Zwischenzeit entkommen aus diesem Ding oder der hat das und das gemacht ähm, Also es wird ja Vielleicht nicht, ist ja dafür das hier da, um genau, das die ich
0: aktuelle halb. Situation von Alan Wake aufzulösen, aufzulösen ja. und dann quasi einen clean Star zu haben Ganz für genau. Alan Wake
1: 2. die halt Die macht halt ein Team mit Jesse und die beiden wie die Ghostbusters gehen dann in die Welt hinaus. Oh. Ähm, und das ist, äh, ich habe gerade <lacht> noch mal kurz geguckt, weil es gab halt auch einen Tease am Ende vom, vom Control, äh, der auch darauf hinwies und auch das das hatte ich so im Hinterkopf aber ich habe es mir nicht bewusst gemerkt äh, weil was das Board das ja diese ne, übernatürliche äh, Entity Spoiler -technisch ist
0: technisch sind wir jetzt
1: ja also das ist das ist, das ist ansonsten kein Spoiler für irgendwas, okay, das ist für jetzt irgendwas anderes nur für Ellen Wake dieser, okay. äh, aber die sagen halt äh, relativ am Ende des Spiels äh, prepare for expansion slash sequel be ready to dive into lake slash ocean ja, daran erinnere Ich mich tatsächlich noch. genau und ja, das, ja. ich dachte mir auch so hm, ja, aber nee. Ich hab, dann dann habe ich das einfach wieder vergessen, weil ich dann nicht weiter darüber nachgedacht habe. Aber ja, straight up, äh haben sie haben es da auch bereits äh, gesagt und dadurch wissen wir auch, be ready to dive into Lake Ocean, also man wird mit Brightfalls interagieren, man wird in diese Welt, die Ellen, in der Ellen Wake gefangen ist, in der Dunkelheit äh, eintauchen. Ich hoffe, sie gehen all out. Mich, man trifft da Zane vielleicht, äh, der wurde ja auch schon erwähnt, also der Dichter, der vor Alan mit ja, dieser ja. Dunkelheit dort interagierte, ähm, gibt mir. Also dadurch, dass es halt ein DLC ist, halt <lacht> ich habe das Gefühl, sie trauen sich halt oftmals in den DLCs so richtig für die Hardcore-Fans rauszuhauen. Das machen sie auch bei Assassin's Creed gerade und ich finde, das würde auch hier sich voll lohnen, dann einfach mir all die Charaktere zu geben, von denen die meisten noch nie gehört haben und gib mir, gib mir, gib mir. Ja, ich... Ich glaube man sollte zumindest
0: seine Erwartungen ein bisschen in den Check halten, weil es ist halt ein DLC und noch kein eigenständiges Spiel. Ja, natürlich, natürlich.
1: Ja. Aber wenn ich halt aber wenn ich halt fünf Stunden lang Jesse mit dem sehr Gameplay von Control spielen kann und einfach ab und zu sagt Alan Wake, ich bin Alan Wake, das bin ich, also da kriege ich halt schon Gänsehaut. Der muss einfach wirklich nur ab und zu sagen, ich kriege Alan Wake, dann bin ich voll glücklich. Oh. <lacht> okay. Oh. Also bis Mitte 2020 musste ich aber noch Geduld. Das ist okay, das, das weil ja Foundation finde ich halt auch cool, das, äh, gab's ja so, es gab ja, ja. Einen kurzen Tease für diese Location im Hauptspiel. Weißt du,
0: das Ding ist, wenn wir momentan nicht in der Spielesituation, in der wir wären, mhm. dann würde ich halt aktuell wahrscheinlich Alan Wake nochmal spielen und mhm. dann Control nochmal spielen, einfach um diese ja. volle Erfahrung zu kriegen, äh, weil ich schon das Gefühl hatte, mir fehlt jetzt einfach ein bisschen mhm. was. Ähm, und mir Control ja auch so gut gefallen hat. Übrigens, letzte Woche sehr schöner Kommentar von David ah. in, Kom in der Kommentarsektion, weil er so gar nicht <lacht> versteht, warum wir Control so mögen und das dann mal da äh, loswerden musste. Deswegen, falls ihr Davids Meinung ich hören wollt,
1: ich kann geht mal in die Kommentare von der letzten Folge. Darf <lacht> und kann darüber eigentlich nicht sauer sein bei, meinem, bei meiner aaa geschichte im vorherigen Jahr. Ja, stimmt. So ist das halt manchmal. So ist das manchmal.
0: Äh, okay, dann soll es das doch zu Control gewesen sein. Als letztes äh, bei den News noch eher eine Empfehlung als jetzt wirklich ein Diskussionspunkt. Aber es gibt bei Kotaku mal wieder einen sehr ausführlichen ähm, Artikel, nämlich über den Publisher Nikalis. Und da geht es um das Ghosting von Leuten, die da Aufträge für Publishing-Deals äh, gegeben haben. Da geht es um Rassismusvorwürfe gegenüber dem Chef von Nikalis. Und äh, das ist super interessant, das mal zu lesen. Nikales, falls ihr sie nicht kennt, sind übrigens Publisher von so Sachen wie unter anderem Cave Story oder The Binding of Isaac. Ähm, und äh, das ist so eine Historie von Scheißigkeit, die sich da so ein bisschen hm. entzwirbelt, basierend auf mehreren Quellen, die mit Kotaku gesprochen haben. Und Schreier meinte, es gäbe auch noch viel mehr Quellen, aber er wollte halt über die Sachen reden, die wirklich von mehreren bestätigt wurden.
1: Ja, äh, und was er auch betont, halt äh, Quellenschutz. Äh, ne? Dass er viel, genau, viele seiner ja, Quellen, wie, wie das halt im Journalismus so ist, nicht nennen konnte, weil wenn er die nennen würde, auch anonymisiert, könnte man trotzdem darauf schließen, wer es ist. Und das ist halt ein No-Go äh, als Journalist.
0: Und äh, das ist halt super interessant mal zu sehen. Ich hatte Nikales gar nicht groß auf dem Schirm und ich wüsste jetzt auch nicht, was wir beide da jetzt diskussionsmäßig naja. noch rausholen würden. Aber äh, der Hinweis sei an dieser Stelle mal
1: gebracht. Sucht mal nach Kotaku und Nikales. Es gibt noch eine sehr wichtige News. Mhm. Ähm die wir reden müssen. Äh, wir haben nämlich äh, vor zwei Wochen über Yakuza, äh, wie heißt der Untertitel nochmal? Yakuza Like, like a, Dragon? a Dragon? Like a Dragon, mhm. ja. Äh, Yakuza Like a Dragon geredet äh, und darüber gesprochen, äh, dass die auch Summons brauchen. Oh, ja. Äh, ja. We can confirm, indeed, ja. Yakuza 7 hat Summons oh, ja. äh, und es gibt halt Gameplay, <lacht> wo man sieht, wie sie, wie er so Krabbenfische summons, die ihm dann beim Kämpfen helfen. Das ist eine zehnminütige minütige äh, Zwischensequenz, wenn sowas gesammelt wird. Äh, Final und Fantasy. Das ist so exciting, weil da gibt es so viel Potenzial von so viel Bullshit. Ähm, man kämpft halt in Yakuza 3 gegen einen Stier und wenn ich mir das als JRPG mit Summons <lacht> vorstelle, da gibt es so viel <lacht> so viele Possibilities. Ich glaube, das ist
0: auch der einzige Grund, weshalb sie rundenbasiert gegangen sind. Weil sie wir genau wollen wussten, haben. wir wollen Summons machen und in einem Echtzeitkampfsystem kannst du nicht für eine Minute die Action pausieren, ja, aber ja, im ja. Rundenkampfsystem ja, sure, why Das not. hat so viel Potenzial. Finde ich sehr gut. Ja. Okay, sehr schöner Abschluss für die News <lacht> für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de slash hook könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also, audible.de slash hookt für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate. Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und fangen mal an mit äh, Gears 5, über das wir ja schon beim letzten Mal ausführlich geredet haben. Äh, du hast weitergespielt, ich habe ein bisschen weitergespielt, aber bin jetzt nicht so viel dazu gekommen. Mhm. Ähm, bist du durch?
1: Äh, nee, ich bin auch noch nicht durch. Äh, leider noch nicht, äh, werde ich dann diese Woche schaffen. Ich bin immer noch in, ich, bin ich in Act, Act 3, also okay, ich bin, bin ich in der auch. zweiten offenen Welt. Ähm, äh, und Sind wir wahrscheinlich... Ich bin, in, ich bin im dritten oder zweiten Chapter von diesem Akt. Also ich hab, äh, war jetzt schon in so einer Hauptmission, bin jetzt wieder zurück in der Offen okay. Welt. Ähm, und ja, also mein, mein, mein Eindruck verfestigt sich äh, so langsam, weil wo ich glaube ich lande bei diesem Spiel ist, dass ich die Intention sehr mag, die Umsetzung nicht so sehr. Äh, also bei, bei den Ballern und so bin ich mittlerweile so, so ziemlich dabei, also sehr dabei sogar. Das macht mir, macht mir sehr viel Spaß. Ähm, mhm. Ich bin aber an einem Punkt angekommen, wo ich sage, lass mich doch mal öfter ballern in dem Gears of War. Und das <lacht> hatte ich bisher halt noch nicht erlebt. <lacht> ähm, weil ich schon das Gefühl habe, sie haben ja, also du hast halt, Zwei Hubwelten hier, also zwei Chapter. Ich glaube, es sind insgesamt vier Chapter. Es könnte auch fünf sein, bin mir Keine nicht sicher. Ahnung. Ich glaube, es sind vier. Ähm, und zwei davon sind halt, du fährst durch eine relativ große, offene äh, Hubwelt, ein Hub-Level, äh, das sehr leer ist. Äh, aber dann halt in dieser Leere gibt es dann, weiß ich nicht, ein Dutzend Orte, wo du hin kannst. Ja. Und von diesen Dutzend Orten sind drei Hauptmissionsorte, wo du so hin musst. Und der Rest, da kannst du halt hin und da hast du dann manchmal. Ganz kleine Locations nur, wo du irgendwie ein Item aufhebst und manchmal ist es auch eine 15-20-minütige Nebenmission ja. voller Dialoge und wo du dann wirklich äh, so einmalige Items bekommst. Ähm, und das zerstört mir ein bisschen zu sehr das Pacing, weil es halt auch relativ viele Locations gibt, wo es einfach keine Gegner gibt oder ein einziges Mal einen mhm. Kampf gibt, ähm, sodass man dann wirklich sehr, sehr viel nur rumrennt. Äh, und das Writing ist halt deutlich besser als in den alten Teilen, aber dann für mich nicht so gut, ähm, um dass es tragen. das alleine trägt. Mhm. Äh, besonders im dritten, also im zweiten Akt äh, war ich da schon mehr dabei, aber im dritten Akt kommen halt neue Charaktere dazu oder neue alte Charaktere dazu, wo ich finde, wo sie sehr einen Schalter umlegen, äh, um dann zu sagen, wir wollen ein bisschen mehr das alte Gears-Feeling reinbringen. Jetzt nicht dieses Yeah, Dude-Bro-Ding, aber schon dieses, wir sind so äh, ein bisschen mehr die Sprüche Brothers, in, Brothers in Arms, genau, ja, und lustige ja, ja, ja. Sprüche. Und ich finde, das passt nicht zu der Geschichte, die Sie gerade erzählen und zu dem äh, zu an, an dem an der Beziehung, also an de, dem, dem Sta der Stand der Beziehung zwischen diesen Figuren würde das für dich, da habe ich das Gefühl, ist nicht da, dass sie da sind, wo sie einfach sagen, hey hä, hä, übrigens, ich habe dann ja mal die ganzen Unschuldigen ermordet. <lacht> naja, nach so dem Motto.
0: Das finde ich super interessant, weil meine erste Reaktion, als sich herausgestellt hat, dass da die zwei dazukommen und dann mein Duo quasi aufgebrochen ja. wird und wir zu viert unterwegs waren, war auch erstmal so, oh nee. Die zwei. Ja, erstmal die zwei. Ja. Vor allem, weil einer davon ist so ja, richtig äh, und da habe ich auch so gar nicht die, also gerade als ich jetzt noch weitergeschrieben so gar nicht verstanden, wieso das sofort in dieses, hey, wir witzeln jetzt so rum und der eine, der eigentlich so ein Arsch ist, sagt dann, ja, die, äh, die Gutartigkeit des anderen, die, die
1: färbt auf mich ab so ein bisschen ich hatte, und alle sind so. Er sagt quasi, ich habe character growth, während ihr nicht da war. Ja, so ein bisschen,
0: aber ich denke mir ja noch so. Alter, nee, der hat einfach gesagt, ja, ist ja nicht schlimm, wenn ein paar Zivilisten sterben in einer der vorherigen wirklich? Missionen ja. und ist halt wirklich der … Das war der übelste Faschist. Also, das geht <lacht> überhaupt nicht. Und <lacht> da sind die jetzt so, naja, okay, dann kommt er jetzt mit und genau. ist ja jetzt freundlich. Und da Wir ich sind mir nicht so, ganz freundlich zu ihm, aber wir necken ihn ein bisschen. Genau, ist halt, es wird jetzt so ein Scherzcharakter. Ja, so. er genau. Ist jetzt, er ist jetzt gerade Comedy-Reap. Genau. Und da habe ich mich auch sehr dran gestoßen, weil ich mir halt dachte, nee, ich mochte diese etwas intimere Stimmung aus dem zweiten Kapitel ja auch. Da bin,
1: also Da war ich ja letztes Mal auch noch nicht so richtig komplett dabei. Ja. Ja. Aber habe ich die habe ich auch richtig lieben gelernt. Genau. Also die beiden Charaktere hatten eine wunderbare äh, Beziehung zueinander. Ich fand
0: halt das Ende dieses Kapitels mit den beiden ein bisschen arg albern, weil mhm. sie, <lacht> sie kommen halt in den Komplex rein, mhm. wo ihnen ein bisher, un also vorher noch unbekannter Charakter äh, sagt, dass sie etwas machen müssen und das macht dann Kate mhm. auch, wo ich mir denke, warum?
1: Ja, bei ihr, ich, sie haben, sie haben, äh, finde ich... Das gut. erscheint mir so unfassbar riskant, was sie ja, da ja, gemacht genau. hat. Das also das verstehe ich total. Ich finde, bei ihr haben sie halt genug Zeit damit verwendet, dass sie so komplett dass sie verzweifelt ist. ...verzweifelt ja, ist und ja. sie hat nur eine Sache im Kopf und alles andere ist ja auch scheißegal. Äh, und wenn das halt dazu führt, dann offensichtlich... Spoiler. Offensichtlich nicht nur freundlichen Roboter zu folgen und äh, das alles zu machen, was er sagt, dann. Ähm, ich, ich würde das glauben, dass das dieser Art Charakter das machen würde. Ja. So, also, ich hätte halt first. da
0: die Hoffnung gehabt, dass es dann meine Erwartungen einfach ein bisschen bricht. Aber da ich natürlich, wusste natürlich. 100, also von der ersten Minute an wusste ich einfach, wo, wo das hin ja. enden wird und das tat es dann auch. Ja. Und das war dann so ein bisschen, naja, gut, okay. Also, das ist, ich, ich finde
1: wirklich, ist das ein Spoiler? Weil es ist so offensichtlich. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass das Spiel versucht dass, das dass, ein böser typ dass, ist. Dass, dass der Roboter nicht ganz freundlich nur gesinnt ist. Der, nee, der für 10 nee, Minuten Also, ich würde das auch nicht
0: als Spoiler bezeichnen, ja. weil sie führen ihn ja damit
1: ein, dass er an Kindern rumexperimentiert. Richtig. Und, es, und es gab ihn halt auch schon, guter Punkt, äh, naja, Tom, es gibt solche und solche, die an Kindern rumexperimentieren. Ja, ja, gibt auch gute Leute. Ähm, äh, in, und in Gears 2 kommt die KI auch schon vor und da war sie auch nicht nett. Also das wusste ich gar nicht. Ist, ist schon alles, äh, ist schon alles äh, sehr offensichtlich. Sehr das finde ich
0: aber interessant, wie dann Leute, die Gears wirklich so mitgenommen haben die ganze Zeit, hm. so
1: viele Sachen wieder sehen, was ja. bei mir einfach, einfach ja, ja. über mich drüber ja, das ich denk, so, Gears 5 für mich nicht ist alles neu. Ähm, und also Deswegen, ich finde an Punkt, also ich hab, ich will es jetzt, jetzt auch mehr, also es gefällt mir jetzt nochmal deutlich besser als letztes Mal, ja. weil da war ich ja wirklich am Anfang dieser offenen Gegend erst und hatte vor allem dieses erste Kapitel, was sehr austauschbar Gears war, wie ich fand. Äh, aber mittlerweile bin ich da deutlich mehr dabei. Ich glaube aber, dass sie es übertrieben haben mit dem, äh, ja, du fährst alle halt mit dem Skiff rum. Ja, weil da passiert nichts, wenn du mit dem Skiff rumfährst. Da, da passiert einfach nichts. Es kommt kein überraschendes Ereignis mal, sondern es ist sehr formelhaft. Du arbeitest dann die Orte ab äh, und das war's Jetzt sind dann.
0: ein paar coole dynamische Events, wären vielleicht nicht genau. schlecht gewesen, dass irgendwie mal wirklich ein Sturm plötzlich aufzieht oder dass so ein, so ein,
1: ich weiß nicht, Wurmmonster oder so mhm. aus dem Boden bricht. Ja, oder sie hätten ähm, wie das Uncharted 4 halt gemacht hat, ähm, die Welt ein bisschen kleiner oder deutlich kleiner machen müssen und mehr halt das GIF selbst zu einer Gameplay-Mechanik, weißt du? Dass das ja, ja, nicht ja. einfach nur ja. eine große Habfeld ist, wo du von A nach B fährst, sondern das selbst. Ich meine, so
0: groß sind sie ja auch nicht,
1: aber trotzdem weiß ich, was du meinst. Also du kannst, ich glaube echt, wenn du einfach nur nach vorne druckst, kannst du schon irgendwie drei, vier Minuten da so rumdüsen, bis du vom einen vom anderen Ende ja, bist.
0: Ich empfinde das halt immer noch als nicht so groß.
1: Okay, ja, dann, dann meinen wir das Gleiche.
0: Ja. Äh, okay, gut. Also nochmal eine äh, kleine Erweiterung zu diesem äh, Gears-Eindruck. Äh, demnächst dann eventuell, haben wir es ja dann sogar beide durchgespielt, Bestimmt, ja. äh, mit dem finalen
1: Eindruck zu Gears 5. Das Gunplay fühlt sich immer noch, also jetzt mehr, also ich, je mehr ich da reingekommen bin, desto mehr sagt ich, oh okay, das Gunplay oh, auf dem PC macht richtig richtig ja, viel mir Spaß. Spaß. Ja, macht auch Spaß.
0: River City Girls habe ich gespielt, mhm. unter anderem, äh, wir haben ja, kann man ja an der Stelle mal erwähnen, Oba. letzte Woche einen Fünf-Stunden-Stream <lacht> gehabt, in dem wir sieben Spiele vorgestellt haben, äh, mal mehr und mal weniger ausführlich, da waren auch Telling Nice dabei oder Greedfall äh, oder Blasphemous und über viele davon werden wir jetzt nicht nochmal reden, weil das sind alles so im Ersteindruck Territorium. Uh, River City Girls geht da bei mir schon ein bisschen drüber hinaus, mhm. weil das ist von allen das Spiel, was ich dann noch am meisten gespielt habe, teilweise auch ein bisschen auf der Zugfahrt und erst gestern nochmal angeschmissen, weil es mir halt wahnsinnig gut gefällt. Das ist ein Oldschool Beat'em Up und am Namen kann man ja schon erken erkennen, dass es sich an River City Ransom orientiert, was ein NES-Klassiker ist. Uh, bei mir ist die Assoziation immer Scott Pilgrim vs. The World The Game, mhm. weil das auch sich an River City Ransom orientiert hat und genau gleich funktioniert hat. Uh, du wählst hier einen von zwei Charakteren aus, das sind zwei Freundinnen, die dann erfahren, dass ihre Boyfriends entführt wurden und dann herausfinden wollen, wer das war und das vereiteln wollen, hm. so nach dem Motto. Und selbst das ist schon eine Anspielung auf das Original. Und das ist super sympathisch gemacht. Einmal ist es sympathisch geschrieben, äh, sehr witzellastig, wovon aber die meisten zumindest bei mir sitzen. Ich mag die beiden äh, Charaktere super gern. Und äh, auch die äh, Synchronsprecher, die eine ist ja äh, die gleiche wie bei Tobi. Mhm. Äh, und ihre Dynamik auch, weil die eine ist so ein bisschen ditzy, so, so ein bisschen tollpatschig und ähm, blauäugig. Und die andere ist sehr tough und lässt sich nicht, äh, nichts gefallen und lässt sich auch nicht dazwischenreden und sowas und das ist äh, ganz witzig, wie die beiden zusammen funktionieren und Spielerisch macht mir das auch wahnsinnig viel Spaß, weil sie. Es fängt so an mit einfach nur, du hast leichte Angriffe, du hast schwere Angriffe und du kannst im Springen angreifen. Und dann nach und nach levelst du tatsächlich auf. Also es ist, hat dieses leichte RPG-System. Äh, du bekommst Geld und verbesserst nach und nach deine Stats und dann in Läden kaufst du dir Skills dazu. Und kriegst auch manchmal einfach nur für ein Level-Up bestimmte Skills. Und dann kannst du plötzlich Leute, die auf dem Boden liegen, nehmen und die auf Gegner schmeißen. Oder. Ähm, kannst äh, Special Moves machen, die diese grüne Special-Leiste aufbrauchen, die dann auch nicht nur alle drei Minuten auslösbar sind, ja. sondern wirklich alle 15 Sekunden, weil du sie halt auflädst, indem du dann normale Kombos machst. Du kannst diese Kombos dann erweitern und kriegst dafür Moves, die du aneinander rein kannst. Ich kann ja zum Beispiel sagen, ich mache äh, zwei leichte Schläge und danach mit äh, Kyoko, die ich bisher am meisten gespielt habe, das ist die, die so ein bisschen ditzi ist, äh, so ein Volleyball-Aufschlag-Move, dann wird der Gegner in die Luft geschmissen und dann kann ich mit zweimal... Äh, tappen, in eine Richtung rennen und einen, mhm. äh, einen Dive-Kick sozusagen machen und den aus der Luft wegkicken, wenn ich das Timing richtig mache. Ich kann aber auch sagen, ich mache als Combo-Extender äh, einen Dab, den sie dann macht, mhm. der alle um sie herum trifft und sie in äh, die Richtung schleudert, was dann wiederum auch noch andere Gegner treffen kann. Also die Kombinationsmöglichkeiten, die du hast, sind richtig, richtig vielfältig und da bin ich total überrascht davon, wie viel Spaß ich einfach nur am Kämpfen habe, weil das Spiel selbst hat dann auch noch diese Struktur, dass du halt durch diese Welt gehst, du fängst in der Schule an, gehst dann äh, de, auf die Straßen raus, in so eine Einkaufsmeile äh, und später dann in so ein ja, so ein bisschen äh, High-Society-Club und sowas und äh, kämpfst dich nee, da waren wir nicht Doch, da waren wir drin, kurz, ja, okay. ganz kurz, ja, da okay. konnten wir dann nicht wirklich weiter, aber äh, da waren wir kurz drin im Stream und hast dann oft so die Sache, dass so Ketten um den Bildschirm herum erscheinen, da musst du dann einfach alle Gegner platt machen und dann geht's weiter und triffst ab und zu mal auf Läden, wo du dann Gegenstände kaufen kannst, die auch zum Beispiel dich heilen, was dann äh, du entweder sofort konsumierst oder du nimmst es mit, um es später als Heiltrank zu benutzen. Und diese Dynamik, die dabei entsteht, mag ich total, dass sie dich auch manchmal so ein bisschen hin und her schicken, weil hier ist jetzt noch eine verschlossene Tür und da darfst du dann erst später hin, wenn du entweder eine Mission erfüllt hast oder einen Gegenstand gefunden hast. Äh, dadurch wirkt es halt nicht ganz so linear und es gibt dann auch so Bus, äh, ähm, ja. Bushaltestellen, wo du hin und her kannst. Das sind dann quasi die Fast-Travel-Optionen. Ähm, und du kommst aber generell sehr schnell von A nach B, weil wenn nicht gerade eine Kette um den Bildschirm erscheint, kannst du auch an den Gegner vorbeilatschen mhm. und einfach ins nächste Gebiet so gehen. Äh, es sieht fantastisch aus. Es ja. hat diesen Retro-Pixel-Look super detailliert. Also du, du hast zum einen die Gegner, wo auch die Gegnervielfalt ziemlich hoch ist, weil du kämpfst gegen äh, Cheerleader, gegen Hat das so einen Retro-Pixel-Look? Weil ja, also klar. da
1: denke ich jetzt halt an Blitzfilms oder Scott Pilgrim. Hatte das nicht gezeichnete Charaktere? Nee. Okay. Es sind das wirklich Pixel. Es hat halt Kopf. die gezeichneten Zwischenseiten. Ah, deswegen habe ich im Kopf, ja, weil man ja, die genau. sieht und weil die auch im Interface sind. Richtig, ja, ja, im Interface okay, sind sie als
0: gezeichnete Charaktere, aber äh, die Grafik des Spiels <lacht> selbst ist Pixelart, äh, Pixel äh, aber halt wunderschön, sehr detailliert. Äh, der Soundtrack ist super. Wie gesagt, Gegnervielfalt ist top, weil du auch dann so Sachen hast von jedem Gegnertyp glaube ich zumindest von jedem, gibt es auch eine Zombie-Variante aus mhm. irgendeinem Grund. Und dann gibt es ja noch die Mechanik, dass du den letzten Gegner, der übrig bleibt von einer Gegnerwelle, rekrutieren kannst, um einen Assist-Move mit dem machen zu können. Und da gibt es dann wiederum in deinem Handy, was das Menü darstellt, eine Übersicht von allen Gegnern, die du bisher einmal als Assist geholt hast, wo du dann noch wie so eine Pokémon-Mechanik hast. Du kannst sie alle sammeln und kriegst dann die Stats für die angezeigt und die äh, so einen kleinen lustigen Beschreibungstext. Äh, es steckt wahnsinnig viel drin in dem Spiel, das Einzige, was mir bisher nicht so gut gefällt, sind die Bosse insgesamt. Weil bei der ersten war ich noch dabei. Du brauchst halt eine Weile, um die zu besiegen. Und ich habe so zwei, drei Versuche gebraucht. Aber ist ja okay, man verliert einfach ein bisschen Geld. Und du verlierst auch, so wie ich das jetzt bisher mitgekriegt habe, im Singleplayer weniger Geld als im Multiplayer. Okay. Weil du dich ja im Multiplayer ja. wiederbeleben kannst. Das ist eigentlich schwerer zu sterben. Ähm, aber jetzt beim also sagen wir es so, die ersten beiden Bosse fand ich durchaus okay. Gerade mhm. den zweiten fand ich ganz lustig von äh, dem Moveset her. Das hat richtig Spaß gemacht, sich da nach und nach ranzutasten, den zu lernen. Und das Einzige, was ich mir dachte, war, es ist vielleicht ein bisschen zu lang und man kann, wenn man dann nochmal neu startet, muss man manuell zwei oder drei Cutscenes skippen, okay. was nicht so einfach geht, indem du Start drückst, sondern das du musst die Taste gedrückt ja. halten für drei Sekunden. Mhm. Das nervt einfach, ja, ja, wenn du es ja. zum vierten Mal machst oder so. Jetzt gerade bin ich bei einem Bossgegner angekommen, die einfach wahnsinnig viel Leben hat, mhm. wo ich eigentlich gut gelevelt bin. Ich habe kein Problem gegen andere Viecher, aber die eine dauert ewig zu besiegen und da dann zu sterben, nachdem du schon fünf Minuten gekämpft hast und du kannst sie nur in bestimmten Sektionen überhaupt verletzen, das nervt. Also da habe ich dann nicht so viel Freude dran. Und da dann nochmal diese drei Sekunden immer warten zu müssen fürs Skippen und dann nochmal drei Sekunden dann nochmal drei Sekunden und, dann drei Sekunden und mhm. erst dann sie wieder bekämpfen zu können, das frustriert dann einfach unnötig, wo ich mir denke, war, warum muss das so lange dauern? Weil auch da wieder Moveset an und für sich ganz cool. Da haben sie es so gemacht, dass du nur auf einer 2D-Ebene kämpfst und nicht in die Tiefe des Raumes kannst. Also da oh, verändert sich wirklich okay. das Spielgefühl noch mal ein bisschen. Und da bin ich ja voll dabei, wenn sowas ja gemacht ein, wird.
1: Das ist wirklich ein up an dem Moment. Ja, so ein bisschen.
0: Also ein äh, Fighting-Game meinst du? Kampfspiele, Prügelspiele. Äh, One v One. Aber Warum muss der Gegner dann so viel Leben
1: haben? Also, das ist das, was, was mich da dann ein bisschen stört. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch River City Girls und Destiny zusammenbringen können in äh, einer In <lacht> den Kritik. Bullet Sponge Gegner. <lacht> ja, ja. interessant.
0: Aber abgesehen davon, super sympathisches Spiel, fantastischer Soundtrack, diverse Stücke, die wirklich einfach gesungene Lieder sind, plus dann noch diesen, diese klassischen Chiptune-Retro-Songs, mhm. die du hast, aber selbst die haben richtig tolle Melodien. Äh, also, ich bin schon sehr begeistert von dem Spiel, weil ich auch so gar nicht. Also, ich hatte das auf dem Schirm, ja, ich wusste, dass das kommt, aber ich hätte jetzt nicht gerecht, ja. damit gerechnet, dass es mir so gut gefällt. Ja, WayForward äh, haut ich mal einfach raus. Ähm, richtig, die führen ja. das schon. Aber äh, ich habe zum Beispiel auch nie groß die chanté spiele gespielt. Ja, ist die sind ja auch super beliebt, aber ja. ich
1: auch nicht. Ähm, aber ne, die haben auch dieses Alien-Spiel gemacht, was super beliebt ist auf dem das CS. Alien-Spiel. Äh, ja, es Echt? ist so ein Metroidvania Alien, was super gut sein soll. Ähm, ich jetzt gerade auch nicht. Weil der Name auch Kopf. nicht im Kopf. Äh, aber WayForward hat eine Menge richtig guter Spieler. Ja, halt, ja, das machen. auf jeden Fall. Ähm, und also, da, ich hatte da auch sehr viel Spaß mit, als wir so ein Koop gespielt haben. Äh, hatte, hatte, hatte jemand im Chat geschrieben und das war auch meine Assoziation, so optisch und auch ähm, auditiv hat es mich sehr an ähm, The World Ends With You irgendwie erinnert. Äh, also es hat nicht den also gleichen diese, Grafikstil, aber ja, aber
0: auch diese Stadtstimmung. Ja, ja, alles, sehr, ganz genau. alles irgendwie sehr modisch ansprechend. Ganz genau,
1: ganz genau. Obwohl der Grafikstil ein sehr anderer ist, war es dann irgendwie eine ähnliche Atmosphäre, äh, die darüber kam. Äh, wirklich cool, wirklich, ja, wirklich, wirklich cool. Und ich ja. glaube ja, bei diesem, bin ich jetzt nicht groß informiert, aber äh, dieses Genre ist jetzt ja nicht, wird ja nicht täglich mit neuen großartigen Spielen gesegnet. Nee. Ähm, deswegen glaube, es gibt schon
0: noch ab und zu welche. Deswegen ist ja. das eigentlich ganz schön, weil es gibt ja so Sachen wie Dragon's Crown, was ja auch in diese Richtung Stimmt, fällt, oder das, das, nicht, das Capcom Beat'em Up Bundle gab es neulich erst. Ähm, also neulich, das sind auch schon wieder ein Jahr ja. her, glaube ich.
1: Und das sind halt auch nur alte Spiele, muss man sagen. Das sind
0: alte Spiele, ja. genau, die zusammengefasst wurden. Und jetzt erscheint ja noch dieses Capcom Arcade-Dings, was das Capcom-Logo als Arcade-Stick ist. Oder also das Alien. Ja,
1: es erscheint also noch eins, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, wo halt Mad, ähm, Mad McMuscles, der YouTuber, mhm. äh, der Producer ist. Oh, muss ich. Ja, ja, der, der entwickelt an einem. Der, der hatte, der hatte, das Spiel wurde schon, es ist halt auch genau so ein Spiel, ein äh, Brawler, hm. und äh, das wurde schon vorher entwickelt und der hatte das irgendwie auf einer P pax mal gesehen, ist ein Gespräch mit ihm gekommen und entwickelt seit mehreren Jahren da jetzt schon, äh, schon mit dran. Ähm, ich, ich guck mal kurz, wie das Spiel okay. heißt, weil das In Streets of halten. Rage
0: 4 fällt mir noch ein, was auch noch kommt und super aussieht. Battletoads kommt noch, also schon ein paar. Aber ist es ist so ein Toads, Mix, ja. ist es ist so ein Mix aus Re-Releases. Und Fortsetzungen zu diesen alten Spielen. Und River City Girls ist ja eigentlich weder noch, aber dann doch halt eigentlich ein neues River City Ransom. Mm -hmm. Nur halt, dass sie es so umgedreht haben, dass man halt Mädels spielt. Es hat auch noch so Sachen wie äh, manga Cutscenes, wo über einen Manga-Panel rübergegangen wird und die werden dann äh, gevoiced. Die, oh, die sind auch sehr sympathisch. Die gibt es halt noch relativ selten. Ja. Äh, aber ja, das, wie gesagt, das steckt sehr viel drin in diesem Spiel. Ich habe es jetzt auf der Switch gespielt. Ich weiß gar nicht, für welche Plattform es das noch gibt.
1: Äh, ja. Ich kann mal nachgucken. Äh, das Spiel, was ich meine, ähm, heißt The Takeover. Kommt von einem Entwickler namens Duncan Entertainment. Äh, gibt es auch schon äh, mehrere Jahre tatsächlich im Early Access bei, bei, bei Steam. Ähm, und äh, hat da sehr, sehr gute Bewertungen. Also, falls ihr auf das okay. Genre steht, äh, guckt es euch mal an.
0: Äh, PlayStation 4 und Xbox One gibt es River City Girls noch.
1: He, okay. He wrote the script, directed the cutscenes, casted voice actors and made designs.
0: Und äh, wie gesagt, ich bin jetzt bei Sorry. beim dritten Boss in River City Girls, was wahrscheinlich auch noch nicht insgesamt so wahnsinnig weit ist, aber ja. ich, ich mache auch manchmal so Sachen wie einfach nur die Straße lang gehen und Leute platt machen, es ja. mir Spaß macht, ja, und so ein bisschen hochzuleveln. Das,
1: das kennt man von dir. Äh.
0: <lacht> Es gibt tatsächlich einen Kommentar in, diesem, in dieser Spielwelt, wo äh, Kyoko die andere fragt, findest du es nicht auch komisch, dass die Leute in unserer Stadt so ja. mega aggressiv sind? Und die andere so, nö. <lacht> <lacht> Wieso? Ja, das like äh, ja, ist ganz schön. Okay, dann haben wir noch ein Spiel auf der Liste, nämlich Creature in the Well, über das wir beim letzten Mal auch schon unseren Ersteindruck äh, veräußert haben und äh, veräußert? Nee, wir haben ihn geäußert, mm. wir haben ihn nicht verkauft. Ähm, und
1: du hast es jetzt durchgespielt. Und nicht nur durchgespielt, sondern komplettiert Genau. Also es ist kein so Riesenunterschied, es ist halt kein super langes Spiel. Ich würde mal sagen, so nach fünf Stunden bis du dann so, auch das ist dann ja durch. Kompakt. Vielleicht auch ein bisschen kürzer, vielleicht auch ein bisschen länger. Ähm, und dann war dann bist du halt da und ich hatte halt, mir ja irgendwie noch zwei Waffen und mir fehlte noch hier so ein paar. Äh, du kannst ja so, so Skins, die, so, so Mäntel dir finden. Äh, da fehlt mir noch ein paar. Äh, und dann habe ich mal in die Achievement-Liste geguckt und da gab es dann noch so eine Handvoll Secret-Achievements, wo ihr einfach gar keine Ahnung habt, wofür die da waren, habe ich mal nachgeguckt. Und es spielt so. halt tatsächlich halt so eine Handvoll Secrets, auf die ich auch selbst nicht gekommen wäre, die cool. äh, so mit, mit optionalen einzelnen Challenge-Räumen aufwarten, wo man dann vielleicht, also, ist halt, was ich halt mag, ist es halt jetzt nicht so, so und hier hast jetzt nochmal sieben Stunden einfach ultra frustrierenden Kram, sondern es ist eher so, jetzt kannst du noch eine halbe Stunde dranhängen und mhm. ein paar cool, ein bisschen coolen Shit finden. Ähm, und es war aber dann wirklich exakt das, was wir auch im Stream gesehen haben und was wir auch letztes Mal beredet haben. Es verändert sich da nie. Äh, es ist bis zum Ende mhm. wirklich exakt das. Äh, auch geschichtlich passiert da gar nichts. Also wirklich gar nichts. Ähm, Hast du nicht am
0: Ende die Creature nichts. in der Welt und
1: denkst dir so, oh krass. Nein, es passiert wirklich nichts. <lacht> äh, du machst halt oh, die Maschine an, dann ist das Spiel vorbei. Ähm, <lacht> und mehr ist da nicht. Also das ist das, ist, das, ist, das kann ich dann tatsächlich sehr enttäuschen, weil das Spiel heißt sehr halt schade. Creature in the Well und alles, was du von der Creature in the Well siehst, sind Augen und Arme äh, und die macht nie was wirklich. Ähm, und das ist dann halt bis zum Ende auch so sehr formelhaft war, ein bisschen, war ein bisschen bla. Ähm, es war dann aber, es war aber unterhaltsam. Also es hat, es war. War so, wo, es war so ein Ding wo ich mich jetzt nicht in irgend so Games of War da muss man mich ein bisschen darauf konzentrieren einlassen Dialoge zuhören bla 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 äh, und das war so ein Spiel wo man so eine Stunde zwei Stunden wunderbar so wegspielen konnte und mhm. man weiß genau was man bekommt und es geht irgendwie vorwärts äh, wenn man mal geupgradet hat äh, geht es vorwärts <lacht> ähm, und, man, und man kriegt ganz net so cooles Trefferfeedback literally äh, und auf mhm. dieser Ebene hat es dann für mich funktioniert ich würde es glaube ich für Schön. zum kaufen würde ich sagen ah ist vielleicht ein bisschen ein bisschen zu eintönig nicht, aber ist ein perfektes Game Pass-Spiel. Ähm, Würde oh, ja. ich, würd ich wirklich dazu raten, das da einfach mal auszuprobieren.
0: Siehst du, das haben wir bei Gears auch gar nicht erwähnt. Oh, ja, stimmt. Das ist auch noch ein Punkt, wodurch es mir halt den Einstieg sehr leicht gemacht mhm. hat, weil selbst ich hätte jetzt für mich nie einen Review-Code angefragt ja. und du hättest es vielleicht gemacht und dann hätte ich es vielleicht da dann ja, über ja. die Xbox gespielt oder sowas. Aber hier einfach auf dem PC oder eben auf der Xbox sagen zu können, wenn man einen Game Pass hat, mhm. nö, ja, jetzt ist es halt da, jetzt installiere ich es mal und dann probiere ich es mal aus. Äh, es hilft, also es macht, äh, nimmt diese Hürde, diese Einstiegshürde ja. extrem weg und hilft solchen Spielen dann extrem. Also Gears hat es jetzt bestimmt nicht gebraucht, aber ja. sowas wie
1: Creature also, in the Well. Ich denke schon, dass auch ein Gears es gebrauchen kann, weil das war jetzt ja auch nicht, es ist ja kein.
0: Ja, es ist halt ja, so ein es, bisschen es, schon. Es ist Gears ist jetzt Ending. nicht gerade auf dem Höhepunkt gewesen genau, seiner genau. Popularität. Äh,
1: und ich glaube, bei Halo Infinite kannst du dann, oder Infinite. Infinite? Infinite, ja. Kannst du genauso argumentieren. Also, das war jetzt auch mit Halo 5 eher so: ja, ich fand es halt super gut, aber ich bin da relativ irgendwie alleine. Sehr viele Leute mögen das eher weniger. Und in Infinite kann man dann auch Leute wie dich abholen, die da ja. irgendwie aktiv gar nie wirklich bei waren, immer so ein bisschen nachholen. Ja, also es ist ein cleveres, cleveres kleines Systemchen, was sie sich ja ausgedacht genau. haben.
0: Wenn es denn funktioniert. Letzte Woche hatten wir ja die eine
1: Story wenn bei dir. Man muss halt manchmal seinen PC in Müll werfen und neuen kaufen. Aber abgesehen davon, wenn man es gemacht hat das ist ja noch
0: in der Beta. Ja, äh, nun gut, wir haben noch einen Film, äh, über den wir reden wollen, nämlich Once Upon a Time in Hollywood. Oh, so ja. heißt der doch, oder? Mhm. Ja, okay. One an, war, ja. Also eigentlich heißt der Once Upon a Time
1: in Hollywood. Das sind Auf jeden drei Punkt, Punkte Punkt, Punkt,
0: ja, genau. Äh, von Quentin Tarantino, den du äh, letzte Woche gesehen hast. Ja. Nach Diversen Hindernissen, die sich dir in den Weg gestellt haben.
1: Aber <lacht> ja. du hast ihn gesehen. Das war aufregend. Der Film, wir, wir standen eine Stunde da, äh, wir saßen eine Stunde da äh, im Kino. Äh, Werbung, 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 Trailer, 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 ja. wie es immer so ist. Äh, Eis, hier nochmal 10 Minuten warten. Okay, Film geht los. Film lief wirklich 10 Sekunden, 5 Sekunden, 15 Sekunden. Äh, Leonardo DiCaprio guckte gerade so in die Kamera und begann etwas zu sagen. Und dann ging halt der, der lauteste fucking Alarm los, den ich in meinem Leben je gehört habe. Ähm, wirklich so richtig schrilles, als ob, als ob gerade die Atombombe gedroppt wird. Äh, und jemand sagt, bitte verlassen Sie das Gebäude. Bitte verlassen Sie so, äh, ähm, und alle so, ah cool, haben wir uns richtig gefreut und dann mussten wir halt durch diverse Notausgänge äh, ja, die, das Kino verlassen und standen dann noch eine halbe Stunde draußen vorm Kino mhm. und dann ging gingen die Tür wieder auf äh, und ich habe dann mal nach, also alle Leute sind einfach runtergegangen zu den Kinos wieder ich dachte mir, okay, das könnte gerade kompletter Herdentrieb sein, die, <lacht> vielleicht sind die Kinos gar nicht an, sondern Leute gehen einfach, weil die anderen Leute gegangen sind äh, habe ich mal nachgefragt, meinst so, du doch, geht einfach in den Saal wieder Film startet in 10 Minuten, nochmal neu ähm, warum, warum war ein Alarm? Ja, keine Ahnung <lacht> Wow. <lacht> also das war, war auch kein ähm, irgendwie Student oder so, sondern das war, also der wirkte schon wie einer der, der Chefs dieses Etablissements. Dieses, dieses ja, okay. äh, und er meinte, wir wissen nicht, wo, wo, wo irgendwo muss jemand den Alarm ausgelöst haben, aber einen Grund konnten wir dafür nicht finden. Äh, und dann ging der Film halt los, was mich dann sehr gefreut hat, weil ich habe dann schon abgeschlossen mit dem Film. Also ich war dann schon davon überzeugt, <lacht> dass wir den nicht mehr sehen an dem Tag. Äh, das war der alte Werft die Mama hin zum Berg äh, aus dem Flugzeug und dann lebt sie doch noch wieder zurück. Nein, ich Robin, schon auch aus. Geredet. Das war in der Realität genauso funktioniert, wie ich immer gesage. dann habe ich mich nämlich noch mehr auf den Film gefreut als vorher und dass er dann lief. Und dann lief der Film und äh, das war ein Erlebnis. Äh, dieser Film ist allgemein mehr Erlebnis als Film. Mhm. Ähm Du bist. Das was Gutes oder was Schlechtes? Es ist, ist völlig subjektiv. Äh, ich, ich, für mich ist es beides gewesen. Es ist sowohl was Gutes als auch was Schlechtes. Das ist was Gutes weil oder was sehr Einzigartiges war, weil du hier einem Meister seines Werkes oder sehr vielen Meistern ihres Werkes, nämlich einen als Quentin Tarantino, seinen sein, äh, sein Behind-the-Scenes-Leuten, Kameramännern, Editern, äh, aber eben auch den Schauspielern, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, ähm, einfach auf der Höhe ihres Schaffens beobachten kannst und die offensichtlich einfach. Ohne jetzt viel sich dafür zu interessieren, was vielleicht der Markt diktiert oder was Zuschauer erwarten würden, genau so das machen, was sie machen wollen. In der Form natürlich vor allen Dingen der Writer und Director Quentin Tarantino. Äh, und das weiß ich halt endlos wertzuschätzen erstmal. dass ich, ich fühl, Es wirkt in keiner Zeit so, als ob irgendwas so für mich zu, fürs Pandering da ist, sondern mhm. hier wollte einfach jemand was machen, Herz gemacht. Ähm man kann es aber halt auch negativ sehen, weil die Konsequenz bei Once Upon a Time in Hollywood ist, dass es so quasi, also es gibt fast keinen Plot, oder ich würde sagen, es gibt keinen Plot in diesem Film, sondern du erlebst hier Hollywood in den 70er Jahren und in diesen 70er Jahren, äh, wann waren denn die Manson Mörders? Äh, Tom, sag noch mal, kurz. Äh, okay, Tom, mal kurz. Stimmt raus. in den 70er Jahren. Stimmt in den 70er Jahren. Äh, Du siehst halt hier ein, ein, ein Abziehbild dieses Hollywoods von damals und Quentin Cristiano feiert das einfach ab. Äh, Leonardo DiCaprio spielt einen Schauspieler in Hollywood, einen sehr bekannten Schauspieler, der aber so ein bisschen auf dem Weg nach unten ist. Äh, Brad Pitt spielt Leonardo DiCaprios Stuntman, äh, Stunt äh, und der ihn auch so gleichzeitig rumfährt und so ein bisschen das, das, das Leben von Leonardo DiCaprio am Laufen hält, weil das halt so ein richtiger, fängt immer, der fängt immer sofort an zu heulen und ist sofort verzweifelt, hat kein Selbstvertrauen. Ähm, ja, ist 69 spielt er. 69, ja. ja, close enough. Äh, ist, äh, hat kein Selbstvertrauen, glaubt nicht an sich und dann muss halt Leonardo äh, muss halt Brad Pitt, den nach Hause fahren und ihn trösten währenddessen äh, und ihm dann sein Abendessen machen. Und sie äh, sind aber gleichzeitig voll die männlichen Man-Mans, die natürlich, äh, weil Lenode natürlich dann auch immer das Selbstvertrauen äh, braucht von außen. Es ist eine sehr faszinierende Dynamik, die sie wunderbar machen, auch so ein bisschen selbstironisch. Mhm. Äh, das ist äh, wirklich, wirklich toll. Ähm, aber du du suchst halt wirklich den Plot hier mit der Lupe. Denn die haben halt einfach hier verschiedene Sachen. Ja, hier, macht er einen Film. Und dann siehst du für 15 Minuten einfach, wie er diesen Film dreht. Und dann dreht er einfach diesen Film. Also du guckst quasi den Film an. Und am Ende dieser 15 Minuten... Äh, vergisst er dann irgendwie eine Zeile und zerbricht dann irgendwie so ein bisschen da dran. Und da geht es dann noch weiter und dann sagt ah, okay, das war ganz cooles Hinarbeiten, aber die 15 Minuten vorher bekomme ich auch nicht wieder. Würde ich die wieder bekommen weiß ich nicht. Das hat mir für den Plot nichts gegeben, mhm. aber hat mir ein unglaublich gutes Gefühl für die für diese Zeit äh, trotzdem gegeben. Äh, und so geht dieser Film mal halt zweieinhalb Stunden lang. So, er drizzelt so vor sich hin und du hast Margot Robbie äh, und du hast äh, hier äh, Roman Polanski natürlich auch äh, dargestellt. Äh, all, diese, all diese Charaktere, die auftauchen Steve McQueen, die ein paar Dinge, sagen, Bruce Lee taucht auf, äh, die Sachen machen und das alles, ah, guck mal, der ist auch in Hollywood und der hat eine lustige Szene und der hat eine lustige Szene ähm, und das geht dann so weiter und weiter und weiter äh, und irgendwann ist dann der Film fast zu Ende und am Ende haut er den Film dann so mit zwei Fäusten gleichzeitig noch übelst in die Fresse äh, und dann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und dann ist der Film vorbei. Ähm, und das war jetzt ein Erlebnis, das ich nicht vielen Leuten empfehlen würde, also weil ich halt weiß, dass das so anachronist, so so anachronist falsche Wort ist einfach so weird und so untypisch, dass das sehr viele Leute langweilen wird. Aber ich fand es total faszinierend mhm. und ich fand es nicht immer spannend. Ich fand es noch nicht mal immer interessant. Aber meistens spannend und meistens interessant. Und selbst die Szenen, die ich dann weniger spannend fand, äh, waren es mir dann trotzdem wert, das erlebt zu haben. Äh, es war sehr faszinierend, Mats neben mir sitzen zu haben. Der ist nämlich völlig verzweifelt. Also Soweit ich das mitbekomme, ist sein Fazit sehr ähnlich zu meinem. Also der fand das eigentlich auch ziemlich cool. Aber weil dieser Film so gar keine Struktur folgt. Also als Beispiel, du hast am Anfang des Films, gibt es einen Erzähler, der sagt, Satz dieser Erzähler. Und dann ist er weg. Und dann in den letzten 20 Minuten des Films redet er quasi plötzlich kontinuierlich, während er dazwischen nichts gesagt hat. Nicht so was... <lacht> Du kannst doch nicht einfach diese Struktur dieses Filmes ändern. Ähm, und das macht der Film halt ständig. Okay. Dass er auf sämtliche Stilmittel ja, scheißt ja. Äh, oder sie einfach durcheinander wirft. Nicht darauf scheißt, sondern sie durcheinander wirft. Und äh, dass man daran verzweifeln kann, wenn man das ein bisschen vers zu verstehen versucht, glaube ich, unmittelbar wertmacht. Ist das dann vielleicht,
0: guckt. vielleicht auch ein Film, der beim zweiten Mal besser ist? Weil man schon weiß, was es ist?
1: Vielleicht, weil du also bestimmt nicht, weil ja, du dann ja nicht mehr diesen Effekt hast von wegen. Äh, äh, Doch, hä? das würde ich schon sagen. Ja. Ich glaube, ich also ich will den erstmal nicht mehr sehen, einfach weil es auch viel toter Raum da drin war. Ja. Äh, aber ich würde dir zustimmen. Ja, du, wa du wartest weniger darauf, dass etwas passiert. Genau, weil du einfach schon genau weißt. Okay. Genau. Ja. Es war also so sehr ich also ich bin auch sehr glücklich ihn gesehen zu haben und fand ihn cool und äh, würde den auch äh, also, bedingt empfehlen. Bedingt empfehlen genau, <lacht> aber es ist schon also von den quentin tarantino filmen die ich gesehen habe, ist das so jetzt mein wenigsten, wenig, am wenigsten lieber. Ähm, okay. Da haben mir die anderen dann doch schon nochmal eine Ecke besser gefallen. Aber auch ein quentin tarantino film der jetzt mich nicht vom Mocker gehauen hat, ist immer noch besser als die meisten anderen Filme, die ich im Kino gesehen habe. Das klingt habe.
0: ja dann aber auch so, als wäre es jetzt nicht so eben dieses klassische Tarantino-Ding. Äh,
1: genau, ist es auch nicht. Ist ja. auch nicht. Äh, ne,
0: weil weil ich, jetzt zuletzt war ja Hateful Eight dann, ne? Ja, genau. Und das finde ich jetzt sehr, sehr Tarantino
1: ja schon schon ja, vielleicht kriegt
0: sogar man, kriegt man ja sehr was man genau, und da haben was ja Leute glaubt, auch so dass es das 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 zu
1: sehr Tarantino ist also das war ja der kam ja nicht nur gut an ich habe den ja, halt geliebt ja. dafür also ich ja, fand wir machten halt, den ja beide genau wir, wir machten den beide sehr was natürlich auch das war eine sehr gute Atmosphäre in der wir es geguckt haben ja, mit diesem Roadshow Ding ähm, bei bei so also er hat schon Du wüsstest, dass das ein Zerentino-Film ist, ohne dass du das Gefolge gelesen hast, aber er ist trotzdem anders, anders? Äh, ja. Hm. Du wüsstest alleine schon daran, dass alle weiblichen Charakteren zu 30% aus, aus Gesicht und Körper und zu 70% aus Füßen bestehen in diesem Film. <lacht> oh Gott. Äh, das ist wirklich, das ist, also, äh, das geht gar nicht. Schamlos? Also schamlos ist nur untertrieben. Also du, die, die Leute fahren, also du hast einen Brad Pitt, der halt mit einer Frau äh, durch die Gegend fährt im Auto und diese Frau legt sich dann so auf den Sitz und legt halt das Brett, die Füße auf das Armaturenbrett und presst dann die Füße so vor die Windschutzscheibe und die Kamera ist dann halt direkt auf der anderen Seite der Windschutzscheibe, mhm. vor den Füßen, sodass die Füße so 60% des Bildes ausfüllen und so im Hintergrund, dass die, das die Frau hast, die noch redet <lacht> irgendwo. Ähm, und das gibt's halt ständig. Also wenn Margot Robbie im Kino sitzt und ihren eigenen Film guckt, was macht die? Erstmal Schuhe ausziehen, Füße hoch, Füße hoch. so das, das passiert halt einfach drei oder vier Mal in diesem Film. Äh. Ähm, und das ist wirklich schamlos und in Kombination damit, dass die Frauen da stehen in diesem Film wirklich, oh, übel ist, wie ich finde. Also Margot Robbie spricht, glaube ich, drei Sätze in diesem Film <lacht> und ist halt einer der Hauptcharaktere und sieht einfach nur ganz die ganze Zeit ganz so, hihi, bin deine Frau äh, und ist so ditzy und kann ihr auch Füße zeigen, ähm, während halt Brad Pitt und Leonard äh, ununterbrochen reden. Das ist alles ein bisschen, ein bisschen, ach. Ich verstehe aber auch, warum er es gemacht hat, es ergibt durchaus Sinn im Kontext dieses Films und wohin er führt, äh, aber, ja, das ist jetzt nicht die Stärke des Films, würde mhm. ich sagen.
0: Okay. Nun gut, dann soll es das gewesen sein zu Once Upon a Time in, nee, Once Upon a Time? Ja. In Hollywood. In Hollywood. So. Nochmal schon eine well Pause richtig sitzen. Well, well done. <lacht> dann bleibt uns jetzt nur noch zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt auf patreon.com slash oder steadyhq.de slash Da gibt es nämlich zum einen gerade für alle, die äh, 5 Dollar slash Euro oder mehr äh, spenden. Exklusive Formate, wie zum Beispiel Praise the Casual, wo Robin mit seinem Bruder Tom Bloodborne durchspielt. Wir sind inzwischen bei
1: Folge 6 angekommen. Mhm. Äh, wo genau seid ihr gerade im Spiel? Äh, Tom hat gerade das Bloodstuff Beast besiegt mhm. und ähm, räumt gerade noch so ein bisschen an auf, so Nebenquests, die es noch zu finden gab in der Umgebung. Äh, und dann machen wir uns jetzt auf den Weg zur nächsten, zur nächsten Hauptpart, der nach dem Bloodstuff Beast sehr kommt. Richtig. Und das ist sehr aufregend, weil das jetzt, also bis zum Bloodstuff Beast, hatte er ja schon einmal gespielt. Äh, und das ist jetzt wirklich alles. Ab jetzt kommen. Platt neu und es passieren sehr aufregende Dinge, das kann ich euch äh, sehr versprechen. Auf, 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 auf. Sowohl auf Arten, wie ihr es erwartet und euch erhofft, aber auch auf Arten, wie es gar nicht erhofft. Und das ist auch großartig.
0: Das ist auch die beste Mischung. Ja. Ähm, und es erschien noch eine neue Folge Hooked on Topic, wo wir mal wieder random Pokémon bewertet haben. Also wir haben einen random Pokémon-Generator vor uns, der uns dann immer ein Pokémon zufallsbasiert ausschmeißt. Und das bewerten wir dann anhand von Optik- und Pokédex-Einträgen. Und das macht immer wahnsinnig viel Spaß. Das sind zwölf Pokémon pro Folge. Und das war jetzt, wie gesagt, das dritte Mal, dass wir das gemacht haben. Passt durch. Die vorherigen Folgen davon und natürlich auch von Praise the Casual, äh, bekommt ihr natürlich dann auch alle, wenn ihr jetzt erst subscribt, also ihr könnt dann quasi bingen und äh, wir haben auf unserer Website auch eine Übersichtsseite, wo alle exklusiven Inhalte gelistet sind, da habt ihr dann leichten Zugriff ja. drauf.
1: Im Falle von, weil es auch spezifisch erwähnt ist, im Falle von Praise the Casual gibt es auch einen eigenen Artikel auf der Website, genau. äh, wo die auch alle äh, yep. gesammelt sind. Okay. Oder ihr könnt nach dem Text, das soll vielleicht auch, auch nochmal kurz erklären für Leute, die neu dazukommen, ihr könnt auch auf Patreon zum Beispiel nach ja. äh, spezifischen Text suchen und die dann finden, geht das bei Steady auch nicht, nee, Bei Steady geht es nicht, da gibt es nee.
0: gar keine Tags, aber bei Patreon kannst du, du, kannst du auf der post übersichtsseite auf einfach nur exklusiv drücken mhm. und dann kriegst du alle exklusiven Beiträge oder du drückst auf Price the Casual, und kriegst du alle Folgen davon, ja. also sind sind so nach Formaten eingeordnet. Äh, auch da könnt ihr dann ein bisschen besser sortieren. Ich hoffe, Steady kriegt irgendwann auch nochmal so eine Funktion. <lacht> <wär schön>, ja. <lacht> Ab 10 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Feedbacker und könnt an Votings äh, teilnehmen äh, und eure Fragen werden im Feedback Podcast bevorzugt rangenommen, Den gab es jetzt schon lange nicht mehr. Ähm, müssen wir mal gucken, wann wir den nächsten machen. Da, da kommt dann aber auch ein extra Aufruf. Wenn ihr allerdings jetzt schon Feedbacker seid und jetzt schon sicher gehen wollt, dass eure Frage mit rankommt, könnt ihr auch jederzeit eine Message über Steady oder äh, Patreon schicken oder, oder mir direkt an die Mail mit der Mailadresse, bei der ihr auch dort registriert seid, damit ich weiß, dass ihr gerade Feedbacker seid. Äh, das ist kein Problem, dann packe ich die nämlich in ein Dokument und speichere die. Ab 25 werdet ihr zum Podcast Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei folgenden Podcast Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Gere Bohr, Julian Dreves, Don Stylo, Michael, Fure 96, Der Didi, Lignum, Tommy88088, Apu42, Maggi Power, formel -Fan Nummer 1, Gustian Rocket-Rüpel, Numimon digitiert zu Sebastian Diehl, Die Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLavin008, Dito, Lisa Willig, Zombie und Wintercracker und Autaku Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Julia Marinic und Simon Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Thank you so very, very much. Und da sind wir durch. Zur Abwechslung mal keinen Podcast, der zwei Stunden geht. Normaler, normaler Podcast. Genau. Wir haben zwar diese ganzen Spiele, die es äh, gerade zu spielen gibt, aber man merkt so ein bisschen, dass wir so, wir müssen noch die von den vorherigen Wochen genau, zu genau, Ende spielen, genau. bevor man dann so richtig zu den neuen kommt. Weil ich habe zum Beispiel auch schon Damon X Machina. Auf der Switch und jetzt am Freitag erscheint Link's Awakening und Untitled Goose Game und Eye mhm. Somnium Files und holy shit, könnt ihr jetzt mal damit aufhören, liebe spiele ich,
1: ich glaube, das wird nicht mehr auf bis Ende des Jahres erstmal. Ah. Ich glaube, bei mir ist, also ich blicke ganze Zeit am tragischen Blasphemus hinterher. Ähm, ja, das hat mich das bisher nicht so gehuckt, da bin ich schon fast dankbar für, aber eigentlich will
0: ich es auch weiterspielen. Ja. Aber da haben wir
1: wieder eine Hollow Knight-Situation on our ist hands. Zu viel. <lacht>
0: oh Gott.
1: <lacht> zieht's den Hollow Knight-Alarm? <lacht> ja, nicht, dass es so ähnlich wird. Ich weiß es nicht. Nee, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Blasphemous die Welt im Sturm erobert, wie das bei äh, Hollow Knight der Fall war.
0: Ich glaube, Hollow Knight hat es da mit seinem charmanten Hauptdarsteller mm. und generell dem Look ein bisschen einfacher als das. Findest du? Also, als Blasphemous vielleicht ein bisschen abstößt. Die eine mit Frau, die sieben Schwerter hat,
1: die hat mich schon nett, nett angeblinzelt, ja, ja. möchte ich behaupten. Also du hast
0: dich ja sofort verliebt in das Spiel. Junge, Junge. Äh, das könnt ihr auch
1: im Stream man müsste, nachvollziehen. Man müsste die Reaktion auf äh, Songbird Symphony und auf ja, weißt du, müssen wir so Nacheinander schneiden. Ja, Exakt ja. die gleiche Reaktion.
0: Auf sehr unterschiedliche Sachen. <lacht>
1: What's wrong with this guy? Oh, ist das süß.
0: Ja. Oh, Robin. Burp! ach ja Gut, dann soll es das gewesen sein für heute. Vielen Dank für zu hören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut.